0: Halunke, Dieb, Schnüffler, Ekelpaket, Himmelhund, Lumpen, Streitsüchtiger Idiot. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Herzlich willkommen zum spezial spezialgelagerten Sonderpodcast Folge 7. Ich begrüße meine Kollegen Tom Hi, und Sebastian. Servus. Wir haben uns lange nicht gesprochen, oder?
1: Ja, aber ich habe es jetzt auch nicht so vermisst.
0: Oh. <lacht> wir haben dich schon vermisst, Tom. Nein, sprich bitte nur für dich. Ja, okay. Ich auch nicht. Ich dachte, wir versuchen uns einigermaßen zu einigen.
1: Wie war das mit dem Dick auftragen? Ja, es ist, es ist eine äußerst harmonische Folge, jetzt schon.
0: <lacht> Dick auftragen? Naja, muss man machen. Ne? Das ist ja so hier neue Medien und so. Da redet man viel,
2: mit viel Tamtam -Tam und so.
1: Ja, immer ihr Leute, die mit Medien zu tun hat.
2: Ja. Also, ich möchte ja irgendwas mit Menschen machen oder mit Medien.
1: Ich wollte, ich wollte immer was mit Tieren machen. Metzger oder so.
2: <lacht> Leute, die, die einzigen Leute, die ich kenne, die sagen, oh, ich würde gerne was mit Menschen machen, sind die Leute, die noch nie was mit Menschen gemacht haben. Nee, ich habe das irgendwie, ich möchte was
0: mit Menschen machen und dann war der
2: irgendwie, ähm, Bestatter.
1: Oh, das ist natürlich <lacht> auch. Oh Gott. <lacht> oh, das ist ah, gut. ja. Äh, wir sind schon gut dabei. Kennt, kennt ihr den Witz mit dem Typen, der ins Taxi schrei, äh, steigt und, äh, der Taxifahrer ignoriert ihn, Nee. Ja, dann sitzt er da hinten drin und äh, äh, klopft ihm irgendwann auf die Schulter und auf einmal fängt der Typ an zu schreien und springt aus dem Auto und rennt weg. Und Nach einer Weile kommt der Taxifahrer halt wieder und sagt, Entschuldigung, ich fahre normalerweise einen Leichenwagen.
0: <lacht> okay, war vorhersehbar äh, aus, aufgrund des Gesprächs vorab. Ne? Ja, sehr schöner Witz. Äh, dann frage ich dich gleich, Tom, hast du das auf einer Fips Asmussen
1: Kassette gehört? Ich hatte tatsächlich meine eine Fips Asmussen CD.
0: Ich hätte auch ganz viele, mein Papa hatte Phipps Asmus und Kassetten von Europa, die hießen so Balla Balla und Er nun wieder und so weiter.
1: Er nun das wieder, das ist genau die, die ich hatte, pass auf, weil ich habe nämlich tatsächlich nicht so viele Hörspiele gehört, außer drei Fragezeichen in letzter Zeit, deswegen erzähle ich jetzt einfach davon. Es war eine der ersten CDs, die ich bekommen habe, als ich so 10 11 war, habe ich meinen ersten CD-Player bekommen. Um, und der war dann so groß wie damals ein Videorekorder oder heute eine Playstation 4. Ich glaube sogar noch ein bisschen größer als der Playstation 4.
2: Ja, auf jeden Fall
1: größer. Also, äh, das war halt ein Riesending. So, und äh, CD-Player und dazu so ein paar CDs. Unter anderem Live-Programme von Otto. Und äh, die besten Western-Melodien und die besten Zweite-Weltkriegs-Filmmelodien. Und... Was ist denn das für eine Auswahl für ein Kind? Ja, also was die Western-Melodien, die kenne ich. Was halt so an CDs rumlag, was meine Eltern halt hergeben wollten und entbehren konnten. Die besten Zweiter-Weltkriegslieder. So. Gleichzeitig TKKG Folge 100 Ach. und eben Phipps Asmussen, die CD nun wieder. Und das war eine CD mit einem Track und der war 62 Minuten oder so lang. Und die gesamte CD war, also ein Track, du konntest nicht spulen mit den Dingern damals, du, du musstest die quasi
2: am Stück hören. Ja, das ist ja mal Fanservice. Und
1: dann hast du ja, dann hast du 62 Minuten lang Phips Asmussen, der einen blöden oder nach dem anderen erzählt. Ja, ja, mein Vetter arbeitet beim beim Theater. Verteilt er die Rollen. Jede klo kriegt eine. War ich neulich beim Friseur, sagt der Friseur, haben Sie früher mal eine Baskenmütze getragen? Ja, wieso? Ja, ich habe sie gerade gefunden. Ja. Und halt. Fips asmus
0: Turt immer noch übrigens.
1: Ganz ehrlich, mittlerweile ist er meiner Meinung nach ironisch gebrochen und ich könnte mir das tatsächlich angucken und lachen. So als Kind fand ich es auch komisch, aber im Prinzip ist das echt ein blöder Kalor nach dem anderen.
0: Aber was für eine hohe Gagdichte hatte der.
1: Ja, ich habe versucht im Urlaub mein Elend zu ersaufen, aber die Frau wollte nicht ins Wasser. Und oh, so, so ein blöder Kalor nach <lacht> Ey, die, die sind gar nicht mal so schlecht.
0: Naja, ja, 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 Sebastian. Ich
2: habe hab nie viel Phipps Asmussen gehört, tut mir leid. Phipps Arschmuskel. <lacht> Ich war eher so mit Militärmärschen beschäftigt hier, weißt du?
1: Das waren keine Militärmärsche, das war zum Beispiel die Musik aus Tora, Tora, Tora oder die Brücke vom River, äh, die Brücke am Quai oder eben hier Patten und so weiter, halt. So die Riege, die 60er, 70er Jahre
2: Kriegsfilme halt. Aber aber ich wieso kauft man so eine CD? Und wieso gibt man sie so einem zehnjährigen
1: Kind? Es gab
0: früher nichts anderes,
2: ne? Ich also, ich die, glaube, ich das
1: tatsächlich beim Lego-Bauen und so gehört. Und wenn ich mit meinem Playmobil. Westernstadt gespielt habe, habe ich halt äh, Sie nannten ihn Nobody oder Nobody ist der Größte und ich äh, spiele mir das Lied vom Tod und diese ganzen Western-Melodien gehört. Ich glaube, das führt dazu, dass ich tatsächlich heute noch sehr gerne Melodie aus Western-Filmen und Videospielen höre. Aber es war als Morricone denn, ne? Es ist nicht alles Morikone, ich weiß nicht. Ähm, aber Nobody ist, glaube ich, von Morikone auch. Ja, ich spiele ne? ja, das Spiel Lied vom Tod ja, glaube ich, auch. Ja. Aber hier habt ihr mal Outlaws gespielt, das war ein LucasArts-Ego-Shooter. Oh, Outlaws. das war super. Die Musik war einfach die, die Musik beste LucasArts-Musik ja. ever. Und LucasArts hat eine Menge gute Musik für seine äh, Spiele gemacht. Also auch gerade Monkey Island, das sind halt einfach so legendäre Soundtracks. Und Aber den Outlaw-Soundtrack, den schmeiße ich jetzt öfters nochmal an. Einfach, weil der so gut ist. Ja, geht mir aber genauso.
0: Vielleicht gibt es den auch bei Spotify. Die haben ja gerne so Game-Klassiker-Soundtracks auch noch mit in der Bibliothek.
2: Könnte man mal recherchieren. Aber ich also habe du bist, du bist mit diesen Filmmusiktiteln aufgewachsen. Ich bin halt mit äh, den Dubliners groß geworden. Das daher. Die habe ich erst in der Oberstufe
1: für mich entdeckt, als wir das Thema Nordirland-Irland-Konflikt äh, in Englisch behandelt haben.
2: Die habe ich schon als kleines Kind gehört und fand die toll. Es du kommst ja aber auch
1: aus der Ecke von von Würzburg, äh, also Franken. Äh, du müsstest doch eigentlich auch
2: voll der Fan von Fiddler Green sein, die aus Erlangen kommen. Ja, Fiddler Green, großartige Band, habe ich auch schon mehrmals auf Konzerten gesehen. Auch super. Ich bin sowieso, ähm, so Irish Folk und Folk Punk ist so genau mein Ding.
0: Die war mal die Vorband von NXtremo extremo in Bremen hier,
2: da habe ich die auch gesehen. Ziemlich gut.
1: Das haben wir dann ja gemeinsam Sabu.
2: Ja, das ist ja auch richtig gute Musik. Ja, Vielleicht ja, sind andere Leute ich. anderer Meinung. Äh, ja, das also können sie ja können sie ja gerne sein, liegen sie halt falsch. Ist ja kein <lacht> können sie gerne sein, dann aber bitte woanders. Genau. <lacht>
0: ähm, Tom, hast du denn noch was anderes gehört? Also, nee, auch im ich habe schon, hab
1: schon gesagt, deswegen lenke ich ja halt die ganze Zeit ab.
0: Ja, okay, möchtest du darüber hinwegtäuschen. Sebastian, hast du denn
2: was gehört? Ähm, tatsächlich habe ich jetzt einen Spotify Premium-Account und habe haufenweise Musik gehört. Und gar nicht so viel Hörspiele, weil ich jetzt einfach mal geguckt habe, so, was habe ich denn als CDs und was ähm, gibt es denn bei Spotify? Und da gibt es ja irgendwie alles.
1: Und dann hast du es <lacht> also angehört
2: und festgestellt, klingt von bei Spotify genauso wie auf CD. Richtig, aber heute zum Beispiel habe ich wieder das Album von The Offspring Americana gehört. Oh, das war die erste CD, mal. die ich mir
1: selber gekauft habe.
2: Das ist ein richtig gutes Album, ey. Ja, mein Bruder hat das damals als Steinschmeißer Musik abgetan. <lacht> ja, gut. Äh, das ist, also Offspring ist es halt so mal gar nicht, ne, so Steinschleißer-Musik. sondern die Lieder sind alle echt, haben alle eine Botschaft, das ist echt alles. Ich finde die richtig, richtig gut, die CD.
1: Ja, nur Offspring ist leider so eine Band, die sich musikalisch nie über das Niveau einer Garagenband entwickelt haben. Also die sind. Das ist ja, normalerweise wird so eine Band ja über die Jahre besser, weil die Leute lernen, wie, wie sie ihre Instrumente zu spielen haben. Und Offspring halt mal so überhaupt nicht. Das ist alles. Ja immer noch auf diesem Self-Esteem. Es ist halt, es ist darüber nie hinaus. Amer Americana kannst du gut hören, die haben noch zwei, drei andere gute Lieder, aber ansonsten ist halt jetzt nichts. die sollen halt live mal richtig, richtig kacke sein. Und ich habe dann ein paar also live halt gesehen und die
2: waren richtig, richtig kacke. Also ich habe halt nur dieses Album Americana, mein Bruder hat Smash, glaube ich, hieß das Album.
0: Das ist der ja erste mit Self-Esteem drauf, ja.
2: Genau, und ähm, ich habe aber nur Americana gehört. Ich habe in die anderen immer reingehört, fand sie nicht gut oder fand sie nicht so gut wie Americana, wo du halt jedes Lied hintereinander weghören kannst und Deswegen bin äh, ich dabei geblieben. Conspiracy of One ist noch ein ganz gutes Album. Da sind auch noch ein paar ganz gute Lieder drauf.
1: Aber ansonsten Amerikaner, also The Kids Aren't Alright, End of the Line. Äh, ja, Großartige Lieder.
2: Großartiges okay. Album.
1: Also
0: du bist bei Spotify, da kannst du ja in der Hörspiel-Section auch einiges äh, anhören. Genau. Unter genau. anderem deinen geliebten Jan Tenor, den findest du da auf komplett. Richtig. Gibt's da
1: denn auch Mimo der Rächer Folge 46? Ja, es ist nicht schwer Mimo der Rächer zu hören, es ist schwer Mimo der Recher auf MC zu haben. Ich habe jetzt auch mal, weil du davon immer redest, nachgesehen. Ich war total hm. erstaunt, dass Mimo der Recher irgendwie 14 Jahre später erst veröffentlicht wurde, nämlich im Jahr
2: 2000 noch. Ja, das ja. habe ich ja immer gesagt, du musst mir halt auch zuhören. Wer <lacht> bist Ich habe dir zugehört, Sebastian. Ja, das ist nämlich genau das, warum auch warum das auch so eine sauteure Folge ist. Hinten raus sind sie eh teurer geworden, weil einfach die Stückzahl geringer gemacht wurde, weil einfach nicht mehr das Interesse bestand. Und dann haben sie gesagt, komm, wir schließen ab. Und haben halt dann da noch mal irgendwie eine Auflage gemacht. Und ich habe das aber damals gar nicht mitbekommen. 2000 war ich 16. Und da war halt gerade alles andere wichtig. Da habe ich da nicht drauf geachtet. Verdammtes Vergangenheits-Ich.
1: Sei doch ehrlich, Tabletop <lacht> war wichtiger.
2: Das war tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich mit Tabletop angefangen habe. 2000 rum, ja. Deswegen kann ich auch immer so schön sagen, ich mache das jetzt seit 17 Jahren, ich mache das jetzt seit 18 Jahren, weil ich halt 2000 angefangen habe. muss ich gar nicht rumrechnen.
0: Das ist ja ganz nett. Ja. Okay, dann erzähle ich mal, was ich gehört habe. Ich halte hier mal die Hörspielfahne hoch. Ich habe gehört äh, unter anderem den WDR, äh, das WDR-Hörspiel von... Verblendung von Stick Larsson, da gibt es ja schon die Filme und da gab es jetzt äh, die WDR Hörspielinszenierung mit unter anderem Joachim Kerzel, der ja der alte Erzähler von John Sinclair ist, mit einer super tollen Stimme und ähm, die gibt es jetzt auch kostenlos zum Download auf den WDR Webseiten kann man ganz gut hören sind drei Teile ähm und wie gesagt, zum kostenlosen Download auf der Webseite, ich weiß nicht, wie lange diese Downloads zum existieren, dieser WDR ähm, Download ähm, wurde im Juni äh, zur Verfügung gestellt und äh, jetzt kann man sie noch runterladen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade die Folge aufnehmen ich packe den Link mal mit rein in die Show Notes und äh, vielleicht findet jemand anders auch noch gefallen daran, sich das anzuhören, aber ich meine, WDR-Hörspiele, da ist jetzt <lacht> das ist so ähnlich wie zu sagen, irgendwie ein Marvel-Film ist aufwendig produziert
1: Du musst aber auch die Jahreszahl dazu sagen, weil wenn jetzt äh, zukünftige Generationen und Zivilisationen dieses Artefakt ausgraben und dann nur hören im Juni, dann wissen die ja erstmal gar nicht, welchen Kalender du benutzt hast und zweitens welches Jahrtausend.
0: Den julianischen Kalender habe ich hier äh, im Jahre äh, Opfmopf. Oder 2017 heißt es, glaube ich, in, in eurer Sprache. <lacht>
1: ich finde das ziemlich mutig von dir. Vielleicht hast du gerade ihre Mütter beleidigt.
0: <lacht> Könnte sein. Ähm, dann sollen kann sie damit dann halt jetzt leben. auch egal sein. Weil Wenn sich jemand beschweren möchte, mögt ihr das bitte in die Kommentare schreiben oder per Twitter. Twitter und äh, können wir gerne ein bisschen mehr lesen von euch. Dann habe ich gehört, eine neue Hörspielserie, die erste Episode von Das schwarze Auge als Hörspiel. Das oh, ist wie mittlerweile... Sind die? Ich habe jetzt eine Folge gehört, weil es jetzt eine gibt. Die nächste erscheint ähm, von jetzt an übernächste Woche. Ähm, ich habe die erste Folge gehört. Das richtet sich an Jugendliche, ähm, was ja auch nicht verkehrt ist. Soll ja auch die Zielgruppe sein. Es fängt an mit einem Streitgespräch zwischen einem Elfen und einem Zwerg.
1: Oh, wie Klischee.
0: Ja, das ist sehr klischeebehaftet, aber ähm, also das ist jetzt mittlerweile der vierte Anlauf von Das schwarze Auge in diesem Hörspiel-Hörbuchbereich äh, Fuß zu fassen. Es gab zuerst einmal die Hörbücher äh, von den alten DSA-Romanen von Ulrich Kiesow und so weiter. Das hat damals immer Axel Ludwig vorgelesen. Ähm, der Heuchposten war das damals, der diese Hörbücher veröffentlicht hat. Dann äh, gab es ja dann irgendwann einen Cut dort. Es gab keine neuen Hörbücher mehr. Das ähm, Ich muss da jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, glaube ich, plaudern oder oder Mutmaßung, nicht Nähkästchen. Ähm, ich glaube, Axel Ludwig hatte damals dann auch irgendwie Probleme, dass er nicht mehr Hörbücher weitersprechen konnte und dann ähm, gab es eh dann irgendwie einen Lizenzwechsel. Und Europa hat ähm, drei Hörspiele für das Schwarze Auge produziert. Das wurde damals von ähm, Lausch äh, Records, oder also Günter Merlau, äh, produziert. Das waren drei Folgen, das waren uneigenständige Geschichten. Und die waren nicht so richtig gut. Äh, und dann gab es nochmal Hörbücher wieder, als, als zweiter Anlauf für Hörbücher, mit den neueren Geschichten, ähm, die dann vorgelesen worden sind von... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Den haben wir auch auf der Hörmich äh, sehen können. Fällt mir der Name jetzt nicht ein. Ich gleich fällt er mir bestimmt ein. Und jetzt ist es quasi der vierte Anlauf. Die Hörspiele werden jetzt von Winterzeit Audiobooks produziert. Ähm, ja, die erste Folge ist solide. Ähm, es äh, ist. Ich weiß es nicht, ob es richtig Kanon ist. Spielt im Jahre 1027 Bosporans Fall. Für alle diejenigen, die das Rollenspiel, äh, das schwarze Auge kennen, denen sagt das auf jeden Fall etwas. Ähm, und dann passieren dort einige Sachen, die ich nicht so richtig dem Originalkanon von DSA zuordnen kann.
1: Ja, aber da, Darf ich mal kurz dazwischen grätschen? Ja. Und zwar ähm, hast du die Rollenspiele, diese deutschen DSA-Rollenspiele von vor ein paar Jahren von Radon Labs gespielt? Äh, ja, habe ich. Sun und Am Fluss der Zeit?
0: Nee, Drakensack meinst du nicht, sondern du meintest... Sag Doch, ich meine
1: Nein, ich meine nicht die Dedelic Point in Klicks. ich meine so. die Rollenspiele von Raid ja, Labs.
0: Ja, das stimmt. Äh
1: und das war Drakenshan und Drakenshan am Fluss der Zeit.
0: Ja, habe ich beide gespielt.
1: So, und da war nämlich auch ein Hörspiel bei im DSA-Universum. Das ging irgendwie um einen Magier und einen Zwerg, die irgendwie unterirdisch waren. Und dann haben sie einen Riesenwurm gefunden und dann hat der Magier einen Zauberspruch, mit dem man eigentlich Lindwürmer vertreibt, ja. angewandt. Also ich weiß nicht mehr. wirklich. Ja, ja, das habe ich
0: Sinn. aber auch, das Hörspiel am Fluss der Zeit. Ne, das ja, aber das,
1: das, aber das müsste doch, weil die fehlten mir irgendwie gerade in deiner Aufzählung. Das wäre ja eigentlich dann der fünfte Versuch. Ja, die oder? gehören
0: aber noch zu den Horchpostenproduktionen.
1: Ach so, okay. Ja. Also
0: ich glaube, dass da Axel Ludwig auch noch der Erzähler ist.
2: Also ich muss es jetzt sagen, Axel Ludwig hört sich die ganze Zeit für mich an wie Axel Lottl. Aber Axel, Axel Ludwig. Ludwig. <lacht> als, jetzt die, du äh,
1: Hörspiele, als du das jetzt erwähnt hast, dass es neue Hörspiele gibt, dachte ich nämlich, die setzen die Reihe einfach fort. Nee. Weil die waren gar nicht schlecht.
0: Fandst du? Also ich fand das erste war eine Katastrophe von Europa.
1: Weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich kenne nur das, was ich da gehört habe. Das fand ich gar nicht schlecht. Das war das war nur so in einer Zeit, wo ich halt so überhaupt gar keine Lust hatte, Hörspiele zu hören. Deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt. Aber, nee, aber dieses, da war auch eine
0: Zeitreise und so weiter mit
1: dabei. Äh, Oder war das erst im Zweiten? Äh, keine Ahnung. Ich erinnere mich nur noch daran, dass da irgendwie am Anfang war der Sprecher und der sagte dann irgendwas von wegen... Aventurien und jetzt beginnt unser Abenteuer oder irgendwie so. Und das habe ich tatsächlich eine Zeit lang bei meiner DSA-Runde genutzt, um den Spielern deutlich zu machen, sie sollen die Klappe halten, ich möchte anfangen.
0: Das ist keine schlechte Idee. Das ist der Erzähler dieser Hörspiele, das ist die Zwergenstimme aus Drakensang übrigens. Äh...
1: Die habe ich jetzt gerade nicht mehr so im Ohr von, von dem Zwerg. Naja, das ist
0: halt die vom Hörspiel, kann man sich anhören. Naja, auf jeden Fall habe ich das erste Hörspiel jetzt gehört, im Kerker von Gareth. Das ist eine fortlaufende Geschichte. Ich glaube, es ist eine Staffel über sechs Episoden. Also auf jeden Fall gibt es schon Ankündigungen für sechs Folgen, die irgendwie bis nächstes Jahr im Frühjahr irgendwie erscheinen sollen. Ich weiß nicht, was für einen Tonus die jetzt veranschlagen. Äh, also jetzt die ersten beiden Folgen haben irgendwie zwei oder drei Wochen Unterschied. Ich fand die Story solide, die Sprecher sind gut. Ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, wie die nächsten Folgen so sind ich meine, ich höre sie, weil sie äh, eben das schwarze Auge eben als Logo drauf haben und äh, ich sehr viel das schwarze Auge gespielt habe und immer noch spiele und äh, ja, ich war halt neugierig, wie jetzt der der vierte Anlauf jetzt funktioniert also ja, ich glaube die erste, äh, die erste Inkarnation mit den Hörbüchern, auch das Drakensank am Fluss der Zeit Hörspiel oder am großen Fluss hieß das Hörspiel oder das Hörbuch, ne das fand ich ganz gut. Ähm, bei Europa, ja, die waren auch gut produziert. Ähm, ich weiß nicht, aber da hat mich die Story nicht so gefesselt. War das, glaube ich, nicht so richtig? Das war nicht im Kanon irgendwie so. Da war jetzt nichts, was man wiedererkennen konnte, außer dass da eben irgendwie das Aventurien hieß, wo das Ganze spielt. Aber ansonsten war da nicht so viel, denn die Dirk Hardigen hat denn ähm, die Hörbücher eingesprochen. Der hat dann sehr rasantes vorgelesen, so Axel Ludwig. Die ersten hat das ja so, ja, das ist so der DSA-Märchenonkel gewesen. So hat er das so ein bisschen erzählt, die ganzen Geschichten. Und Dirk Hardigan, der hat, ähm, die Quadrologie erzählt von, ähm, wie heißt, Isenborn. Das ist ein Zyklus, den Bernard Craw geschrieben hat. Naja, auf jeden Fall. Das war ein ganz anderer Stil. War aber auch nicht schlecht, wurde aber dann, da wurden viele Titel angekündigt und das wurde dann eingestellt und das war's dann. Und jetzt liegt die Lizenz eben bei Winter. Ähm Der Produzent heißt auch Herr Winter, deswegen heißt es Winterzeit-Audiobooks. Ja, hat mir gefallen. Ähm ich bin jetzt gespannt auf die nächsten Folgen. Ob die Story denn über alle Folgen gut ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich bleibe da am Ball.
1: Hauptsache und es wird qualitativ nicht so wie äh, die alte Musik-CD vom DSA-Universum hier Badensang mit von Amber und Gefährden.
0: Aber das sind ja auch äh, Redaktionsmitglieder, ne? glaube ich, äh, gewesen.
1: Kann sein, dass das damals Redaktionsmitglieder
2: waren, ja.
0: Ja. Ja.
2: Ich habe hab noch gesagt. was vergessen, was ich noch gehört habe.
0: Okay, reicht noch schnell nach?
2: Ähm, ich habe noch einen Radiotatort gehört, tatsächlich. Den aktuellsten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, aus Bremen. Das ist eine, der erste Teil einer Doppelfolge. Und jetzt bin ich gespannt, weil in ein paar Tagen müsste dann der zweite Teil kommen. Da heißt Personenschaden. und geht es um irgendwie, fahren sie mit dem Zug und dann wird wohl einer vor den Zug geschubst, springt vor den Zug. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Das wollte ich noch schnell nachreichen, weil es halt auch noch aus Bremen ist. ne? Mit ähm, Staatsanwalt Gröning und Hauptkommissar Ivanich. Ewanich. Jedes eigene, jede jede Stadt oder jeder Landstrich oder wie auch immer hat eigene Kommissare. Das ist total cool. Also ich mag den radiotaler total gerne. Der ist auch super produziert. und
0: Dann werden wir uns das mal auf den Merkzettel schreiben. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen kleinen Schwenk und gehen über zu der eigentlichen Folgenbesprechung für heute. Habt ihr sie gehört, Jungs?
1: Nein, ich gehe grundsätzlich immer unvorbereitet in diesen Podcast.
2: So kennen wir dich. Dafür bist du ja auch zuständig Deswegen bin für ich auch
1: Recherche und Genau. Nicht, ne?
2: Also ich habe von TKKG Blindgänger Willenviertel gehört. Hilft das? <lacht> ja, kannst ja
0: einfach mal <lacht> die Kommentare dazu ablassen und mal gucken, vielleicht passt es ja einigermaßen vielleicht rein. Vielleicht
2: passt ja. Nein, das ist selbstverständlich, habe ich den unsichtbaren Gegner gehört. Ich muss allerdings Mehrfach.
1: gestehen, dass ich dieses Mal entgegen meiner eigentlichen Vorbereitung äh, die Folge nur zweimal gehört habe.
2: Aber du
0: wolltest ja auch weniger hören, das ist doch ganz okay.
1: Ja, aber manchmal, also in dem Zeitraum, den wir jetzt zwischen unseren Aufnahmen hatten, hätte ich eigentlich äh, deutlich äh, mehr geschafft, also, sie öfters zu hören. Ich habe sie tatsächlich jetzt heute noch einmal gehört, damit äh, so ein paar Dinge präsent sind. Aber ich hatte, glaube ich, zu keiner Folge bisher so wenig Notizen oder Anmerkungen. Ich denke mal, das ist ganz gut, dass wir jetzt 20 Minuten ungefähr darüber gesprochen haben, was wir so gehört haben. Weil ich glaube, das wird jetzt relativ kurz.
2: Ja, die Folge gibt nicht so, gibt nicht so viel her, muss man sagen, ne?
0: Hm. Tom, um damit du wieder ein bisschen besser reinkommst und dich wieder daran erinnerst, was passiert, magst du uns den Klappentext vorlesen?
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, nachdem ich ihn in das Dossier kopiert habe, weil gewisser jemand das nicht getan hat. Ähm, was? <lacht> ben Peck, Peters Großvater, hat eine Reihe von Erfindungen gemacht und jetzt will er eine davon in New York verkaufen. Aber er hat ständig Angst, dass man ihm sein geistiges Eigentum stiehlt. Da ist vor allem Ed Snabel was hat dieser Mann vor? Warum verfolgt er Ben Pack? Die drei Detektive erleben eine atemberaubende Jagd quer durch Amerika. Da sind jetzt zwei Fragen in diesem Text drin, die beide nicht mit einem Fragezeichen enden.
2: Das ist richtig, ja. ja. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich habe die Kassette hier vor mir und die hat einen komplett anderen Text. Oh, kannst du den vorlesen, Sebastian? Den kann ich selbstverständlich vorlesen und ich mache sie mal auf. Jetzt hat er gleich die falsche Kassette. Nachdenken. So, nee, nee. Äh, die drei Fragezeichen nehmen ihren, in Anführungszeichen, ihren, verrückten Großvater mit auf die Reise von Küste zu Küste. Sehr bald aber wird aus der Ferienfahrt ein aufregendes Abenteuer. Wer ist der unsichtbare Verfolger, der so hartnäckig auf ihrer Fährte bleibt? Warum interessieren sich plötzlich so viele Leute für Bobs Kamera? Als sich die Lage zuspitzt, beschließt das Selektivtrio in New York, das FBI einzuschalten und einen Köder auszulegen. Wird der unsichtbare Gegner anbeißen? Das ist der Text auf der MC-Hülle, von, ähm... Ich müsste jetzt gucken, wann das rausgekommen ist hier. 2001.
1: Ich glaube, das ist auch der Text, den ich bei der Recherche zu der Folge in einem Wiki gefunden habe. Während der, den ich vorgelesen habe, der die
2: äh, Text von äh, rockybeach.com ist. Ja. Also jetzt ist, ähm... Ich, ich finde aber, dass der Höhlentext, den du als erstes vorgelesen hast, besser passt, beziehungsweise... Ja, der passt besser, finde ich. Ja, finde ich auch. Weil der Text, den ich jetzt gerade hier habe, Spoiler. der ist, der, der spoilert erstens, zweitens erzählt er die Geschichte fast bis zu Ende, weil das in New York mit dem FBI ist halt, ist halt wirklich so fünf Minuten vor Ende. Und es ist zu jeder Zeit bekannt, wer der unsichtbare Verfolger ist. Hm. Also, da fragen sie sich ja, ja, wer ist das, wer ist das? Aber das stimmt ja nicht. Die wissen ja genau, dass es Ed Snabel ist.
0: Und er fährt kein Motorrad, wenn wir uns schon jetzt das Cover und den Klappentext genauer anschauen.
1: Entgegen des Covers, wo ja immer ein blau gekleideter Motorradfahrer drauf war. Mit einer Flamme auf dem Helm. Weswegen ich es immer mit dem Automader verwechsel. Wenn ich nur das Bild sehe, denke ich, ja, weil da kommt ja, das ist zwar auch ein Fahrradfahrer, aber naja...
0: Und da ist der Junge, wird äh, von Wolfgang äh, nee, ähm, Dräger gespielt, ne, also hier von Tata. Sascha Dräger. Sascha Dräger, genau.
2: Ja, also man muss dazu sagen, ich finde dieses Cover sau cool, aber es hat halt gar nichts mit der Geschichte zu tun. Null. Noch nie war ein Cover so weit weg von der Geschichte wie das.
0: Das hat mir ja auch ein bisschen äh, äh, Nerven gekostet. Ich habe ja auch, ähm, ich baue ja auch mal Cover nach und ähm, meine, meine Redaktion hat mir immer das Feedback gegeben, dass das nicht so passend wäre. Die drei Fragezeichen und der äh, flammende Motorradfahrer hieß die Folge dann auf einmal. Und, ähm, Na gut, jetzt
1: beim vorletzten Entwurf habe ich auch gesagt, die drei Fragezeichen und der Boxer im Sonnenuntergang. Oh, die
0: drei Fragezeichen und Rocky. <lacht>
1: <lacht> und Adrian. <lacht> da musstest du ja auch nochmal drüber, damit das jetzt in dem finalen Cover am Ende aussieht, wie eine Kamera. Ja. Also so schwer war es noch nie, ne?
0: Nee, fand ich auch. Also, äh, äh, also ich hatte auch keinen kreativen Ansatz, irgendwie, um das anders zu machen, bis ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, irgendwie da eine Silhouette zu machen. So der unsichtbare Gegner oder der unsichtbare Dritte, das ist so das, was ich da so als, als Hintergedanken hatte.
2: Ja okay, woran liegt es, dass wir damit so Probleme hatten, ne? Mit der, mit der Folge jetzt, also mit dem... Also woran liegt es, dass das, dass das Cover und so, dass das nicht zusammenpasst? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
1: Naja, das hängt halt damit zusammen, dass auf dem Cover Motorradfahrer zu sehen ist, aber in der Geschichte kein motorradfahrer vorkommt. Ja, und der Text passt ja auch nicht so wirklich gut. Ja, aber dass der Text nicht so wirklich gut passt, das hatten wir jetzt, seitdem wir angefangen haben, die Klappentexte vorzulesen, jedes Mal. Weil man immer merkt, so da hat jemand aus der PR versucht, die Geschichte ein bisschen spannender zu machen, als sie ist. Ein bisschen dick aufgetragen. Ja, sehr dick aufgetragen. Ne? Der Vampir splittert aus seinem ja, genau. Käfig und fährt mit dem Motorrad den drei Fragezeichen her. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Ja. Von, von daher, eigentlich passt der Klappentext zumindest in die Reihe der Klappentexte ganz gut rein. Ja, stimmt.
2: <lacht>
0: naja, aber also den, den du vorgelesen hast, Tom, den finde ich sehr treffend. Also
2: schon ich wollte gerade sagen, weil sonst müssten wir jetzt noch mal zusammenfassen, worum es wirklich geht, ne?
1: Also nee, die, nö, nö, die,
2: beide, die so. beiden Texte passen zwar schon, aber verfolgen halt einen unterschiedlichen Ansatz. Ich fand den ersten besser.
0: Ja, ja fand ich auch. Okay, dann haben wir den schon mal eingerahmt. Äh, die Handlung ist jetzt ungefähr skizziert. Ähm, also springen wir gleich mal rein in äh, die erste Szene. Die fängt an mit Peter und seiner Mutter, die, glaube ich, nee. zum ersten Mal vorkommt, ne?
1: Mit, äh, es Peter sind alle drei Fragezeichen. drei Fragezeichen. Die sitzen alle bei Peter irgendwie in der Küche oder so. Ach
2: so, genau. ja. und die Mutter Und die Mutter fängt an zu schimpfen über ihren Vater. Genau. Weil der nämlich wieder mit seinen Erfindungen ähm, was ruiniert hat, was ich aber gar nicht so sehe. Also er hat halt eine, eine Sprinkleranlage gebaut mit einem modernen Rauchmelder für das Gemeindezentrum. Und da war eine Modenschau, und der Pfarrer hat dann gemeint, er müsste im Haus rauchen und hat damit den Rauchmelder ausgelöst und die Bodenschau unter Wasser gesetzt.
1: Er hat einen sehr und sensiblen, äh, eine sehr sensible Feuerlöschanlage gebaut.
2: Naja, aber, also, man muss ihm zugute halten. Erstens funktioniert sie gut. Super. Sie ist sicher. Und der Pfarrer ist doch selber schuld. Was raucht er denn im Haus? Naja, lösen äh, wir uns von der inhaltlichen Zeit, ne? Ebene. Ne? Äh, lösen wir uns von der inhaltlichen
1: Ebene. Die Szene dient halt dazu, um, Peters Opa zu charakterisieren, den man ja bisher in den 37 Folgen vorher nicht kennengelernt hat und der auch hier ja. das erste Mal namentlich genannt wird. Also die Figur muss halt vorgestellt werden, dem, dem Zuhörer. Und das geschieht eben über diese Anekdote mit der hochsensiblen Sprinkleranlage. Und letztendlich, nachdem äh, Mrs. Andrews, nee, Mrs. Shaw ist es ja, das erklärt hat, muss sie ja selbst auch drüber lachen. Das ja. so, und damit ist aber so die, diese Figur des schusseligen oder leicht verrückten, exzentrischen Erfinders schon sehr
2: gut beschrieben, ne? ja, ja, zumal es ja auch damit anfängt, dass er, dass sie sagt, irgendwann, ich, ich werfe ihn aus dem Haus. Also ja. das ist ja auch nicht das erste Mal, dass er sowas macht.
1: Ja, ja, ich bringe ihn um. Worum geht's denn? Um Opa schon wieder? Also Peter kennt das auch schon von seinem Opa. Genau. Das ist schon so das scheint schon so ein familieninterner running Gag zu sein, dass der, dass der Großvater etwas kaputt macht. Also. Und dann wird halt auch gesagt, so dass, dann, ähm, die, dass er plant, nach New York zu reisen, um eine Erfindung vorzustellen. Und da sind die drei Fragezeichen dann sofort Feuer und Flamme und wollen mit. Und natürlich dürfen sie mit, weil sonst wäre die Folge jetzt ja schon zu Ende. Und äh, dann wird kommt ja auch die erste Szene, in der wir dann das erste Mal den Großvater hören, gesprochen von Wolfgang Völz.
2: Captain Blaubeer. Oh, wunderschön. Ja, ganz toll. Spricht den richtig schön. Ja, aber man hört als erstes, hört man ihn gleich mal über Ed Snabel schimpfen. Seinen Nachbarn. Halunke. Ja. <lacht> weil, er, weil er ihm unterstellt, seine Gartengeräte und irgendwelche irgendwelchen Dünger und Gartenschläuche und sonst was zu klauen. Ja, da habe ich jetzt gleich mal eine Frage. Ja. Peters
1: Opa formuliert das Ganze ja so, als hätte er den Snabel hundertprozentig äh, dabei ertappt, wie er in dem Garten von Mr. Peck war. Ja. So, wenn er den dabei ertappt hat, wie der in dem Garten war, ne? Dann, ähm, muss Nabel ja wirklich einen Grund gehabt haben, da gewesen zu sein. Das wird der Großvater sicher nicht ausdenken, dass der im Garten war.
2: Naja, vielleicht ist er auch, vielleicht ist auch, ähm, Ed Snabel für ihn das so das Feindbild, dass egal, wenn er den Gartenschlauch verlegt hat oder sonst was, dann muss es Ed geklaut haben. Du meinst, er ist so wie Ned Flanders.
1: Dieser verdammte Flanders. Ja, genau. <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie, wie rauskommt, dass Ned Flanders ein Spion für die Russen ist. Wäre <lacht> doch
2: noch mal was für die finale Staffel. Ja, das stimmt, ja. Ja, Peter sagt aber dann auch zum Beispiel, dass, er, dass sein Opa doch nicht sowas sagen kann, dass Ed Snabel einfach die Sachen stiehlt, ohne dass er einen Anhaltspunkt dafür hat. Genau genommen sowas sagt man nicht in der Öffentlichkeit. Nein, nein, nein. So, ja, genau, sowas sagt man doch nicht, wenn man keinen, wenn man keinen Beweis dafür hat. Und da sagt ja dann auch äh, sein Opa nichts dazu. Also, äh, der hat ja die vorgefertigte Meinung, dass Ed ein fieser Kerl ist, der ihm alle seine Sachen klaut. Aber er hat keinen Beweis dafür. Bringt auch keinen vor. Ja, halt auch da wieder so eine
1: Szene, die halt den Großvater als äh, ja, weiß ich nicht, Choleriker ist das falsche Wort, aber als jemanden, der nee, schnell aus der Haut Hitzkopf, fährt. Ne? Ja. Hitzkopf. Ja, ja ich, ich Hitzkopf würde ihn
2: auch so als als so einen poltrigen, als so einen poltrigen Charakter beschreiben, aber nicht irgendwie. Der wird, der wird schnell stinkig. Aber auch immer nur auf Ed's Nabel zum Beispiel oder ähm, auf, auf so Kleinigkeiten, die er dann sofort ge geregelt haben will. Viel später dann sagt Justus, dass irgendwas nicht stimmt und dann denkt der Opa halt, es geht um das Steak, was er gerade isst und ist sagt sofort, ja, dann, dann ich, ich kläre das mit der Kellnerin, wir regeln das, dann geht's zurück und so. Also der will schon so das, was ihn stört, gleich aus der Welt schaffen. So würde ich ihn halt als Macher, als Nabel. Anpacker. Ja, genau. Du will er halt, den will er halt so, so
1: weit wie möglich von sich weg wissen. Oder eben aus der Welt schaffen. Er droht ihm ja mehrfach. Wenn sie es nochmal wagen,
2: dafür brauche ich keine Polizei. Das ja, genau. Das ist ja eine ganz offene Drohung. Ja, er ist, er ist halt, äh, ein Mann der Tat, würde ich sagen. So Und ich du als Jurist
0: würdest denn dafür hier schon eine Verleugnungsklage dann irgendwie erwirken, oder?
2: Wie sehe denn ich als Jurist?
0: <lacht> nee, wenn du das gerade <lacht> so als öffentliche Provokation schon angesehen hast.
1: Naja, wenn ich jetzt zu dir sage, wenn du hier noch mal herkommst, dann äh, sorge ich dafür, dass du hier nie wieder herkommst und ich brauche dafür keine Polizei. Es ist ja schon eine ziemliche Drohung.
0: Ja, ich würde sie dir nicht abnehmen.
2: <lacht> naja, ihr habt ja alle die Fotos gesehen von der Hörmich. Ne? Ja ich will ja nichts sagen, aber
1: abnehmen würde euch beiden nicht schaden.
0: Aber nee, du hast einen Gürtel, ne? also ich bin da
1: vorsichtig. <lacht> ja, sonst ich habe letztens bei den Weight so. Watchers
2: angerufen, hat aber keiner abgenommen.
1: Oh. <lacht> ja, <und> der DJ <lacht> hat einfach aufgelegt. Oh Gott. <lacht> Alter, ich habe noch 50 Minuten Phipps Asmussen mit Ich wollte gerade sagen, ich habe glaube ich keine Chance, weil du die Phipps
2: Asmussen-Dinger so gehört hast, ich könnte dir ein Lied von Dappeners vorsingen
0: Okay, ja also ähm, naja, dann geht Ed Snabel, äh, zieht von dann und dann ähm, können endlich die drei Fragezeichen mit Ben Peck reden, das ist der Name des Opas, haben wir den schon erwähnt? Ich glaube nicht und äh, die unterbreiten ihnen den Vorschlag, dass sie äh, die drei Fragezeichen ihnen gerne begleiten würden
2: äh, auf dem Weg nach New York. Genau. Und dann sagt er, das ist ja eine super Idee, ihr seid ein paar super Aufpasser, aber das Ganze dann auch wieder mit so einem man, man hört richtig das Augenzwinkern dabei.
0: Ja, fand ich sehr sympathisch. Also das ja, das ist
2: so ein richtig netter Opa, den hätte man halt gerne als Opa.
0: Ja, genau. Ich hätte auch gerne die Erfindung von ihm. Ja. <lacht> Aber Feuerlöscher sind jetzt mittlerweile überall Pflicht geworden. Naja, auf Stimmt, jeden ja. Fall, ähm, ja, dann geht es auch, glaube ich, schon gleich los. Kein Zwischenstopp in der Zentrale, äh, keine Verabschiedung, sondern die Tour geht gleich durch. Ähm, Peter Pasetti leitet quasi immer als Erzähler die einzelnen Etappen ein. Also ne, die Handlung passiert selten während der Fahrt, sondern immer nur in den Pausen, äh, also bei den Etappen.
2: Ja, Zielen. eigentlich nur in den Pausen, ja.
0: Ja, es gab, glaube ich, eine Szene, wo irgendwie jetzt werden wir schon wieder verfolgt irgendwie und solche Sachen werden dann erwähnt, aber das äh, tut eigentlich gar nicht so groß äh, der Handlung bei. Genau, aber irgendwie dann geht die Tour los und ich hatte mir dann immer so vorgestellt, von Los Angeles bis nach New York, da ballert man quer durch die Landschaft, weil das sind ja richtig, richtig äh, Kilometer oder Meilen, sollte man eher sagen. Ja, 5000 also, irgendwie so, ne? Ja, Luftlinie, ne? Ja, aber ja. nein, die Tour geht erst einmal nach äh, Prismo, äh, nee, Pismo Beach. Das ist nördlich von Rocky Beach oder von äh, Los Angeles. Also direkt hoch Richtung San Francisco geht das. Was vielleicht noch okay ist, aber ähm, da ist dann der erste Halt. Ähm Und da kommt es zur ersten Begegnung mit, nee, zur zweiten Begegnung mit Ed Snabel. Ne? Da geht es dann gleich schon... Mit Snabel los.
1: Hast du jetzt als die erste Begegnung die Begegnung äh, am, äh, im Garten gesehen? Ja, genau. Weil es gibt ja eine Begegnung, wo, wo er Snabel die quasi noch nicht verfolgt. Und das ist ja die im Nebel.
0: Aber das ist ja ein Pismo Beach, ne? Ja, ich
1: wollte nur sicher gehen, dass das jetzt die ist, weil. Ja,
0: genau, also genau. Die kommen da an, es ist neblig, äh, die sitzen da irgendwie am Hafen und äh, genießen den Nebel, ha, weiß ich auch nicht warum, und dann äh, kommt taucht dort den Nabel auf. Aber erst einmal, das ist reiner Zufall, dass er da ist.
1: Seltsamerweise ja. Aber das ist ja auch die Szene. Nee, ist das die Szene, wo äh, die Kameras vertauscht werden?
0: Nee, das ist noch nicht.
1: So. Aber ja, dann ist die nächste Begegnung ja auch noch Zufall, weil erst nachdem die Kameras vertauscht werden, äh, verfolgt äh, ja.
2: Snabel die drei Fragezeichen und den Großvater ja erst.
0: Ja, Ja, das stimmt. Nee, da wird noch nicht die Kamera vertauscht. Ich,
2: ich wollte noch mal ganz kurz nachreichen, dass die Entfernung von Los Angeles nach New York City ähm, 2777 Meilen sind und bei aktueller Verkehrslage 41 Stunden benötigt aktueller Ver oh, naja, dass man das Naja, dass man das mal einordnen kann. Ja, dann ging ja. das
1: in den 80ern, die Folge, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, das ist von 1986, also so alt wie ich, äh, da, da ging das halt noch schneller, da waren noch nicht so viele Autos unterwegs.
0: Aber die Kilometer- oder die Meilenbegrenzung gab es doch schon.
1: Ja, das die, ist ja auch die ein gibt's schon immer. Witz in der Verfassung. Nein. Ist das auch ein Phipps Asmus-Witz, oder? N nee, das ist ein, ein Dave-Berry-Witz.
2: <lacht> Aus okay. die Achse
1: des Blöden, falls das noch jemand kennt, das war ein Buch über die US-Wahl 2000. Ach so,
0: nee, leider nicht. Lesenswert offensichtlich, müssen wir wohl nacharbeiten.
1: Großartig lustiges Buch, auf Englisch heißt es Dave Barry Hits Below the Belt. Packst du uns den Link in die Show Notes? Ich versuche dran zu denken.
0: Du kannst ja einen Amazon-Link nehmen.
1: Ich erinnere einfach Schnitt-Tom daran. Schnitt-Tom, denkt dran. Okay, Schnitt-Tom. <lacht>
0: okay, ja, also erste Begegnung zufällig im Nebel, dann geht es weiter. Nächster Halt ist dann Monterey. Ähm, dort gibt es dann wieder die Zufallsbegegnung mit Ed Snabel und da kommt es dann zu einer Schlüsselszene, die äh, gar nicht so auffällig ist. Also ich ich fand das, äh, wenn man das zum ersten Mal hört, ist es jetzt nicht so sofort irgendwie so, ach ja, das ist jetzt die Szene, die man sich merken soll. Also es wird angedeutet, dass ähm, etwas Komisches passiert ist, weil äh, Ed Snabel rennt äh, den Vieren hinterher und sagt, warten Sie, Peck, warten Sie. Und äh, so wie äh, aufbrausend und äh, störrisch äh, Ben Pack denn ist, fahren sie einfach weiter, ohne dem noch Gehör zu schenken.
1: Tatsächlich ist es aber auch eine Szene, in der die Kameras betont werden. Also äh, da wird betont, dass Bob seine Kamera ablegt. Und es wird auch betont, dass Ed Snabel die gleiche Kamera hat und sie neben die von Bob legt. Das wird so beiläufig getan. Und zwar sehr schön beiläufig, weil du hast es zwar gehört, aber wenn dann die Auflösung 40 Minuten später kommt oder 30 Minuten später, dann erinnerst du dich da nicht mehr unbedingt dran. Richtig. Das ist etwas, was gerade die neueren Folgen häufig nicht hinkriegen. Wenn in den neueren Folgen, äh, das beste Beispiel ist das Geheimnis der Diva, ähm, da wird eine Putzfrau erwähnt. Und in dem Augenblick, wo diese absolut unwichtige Putzfrau erwähnt wird, war mir einfach klar, okay, ähm, die spielt später nochmal eine wichtige Rolle. Ja. Das riechst du halt in den neuen Folgen immer gegen den Wind. Bei der Folge hier, das mit den Kameras, das fand ich noch sehr dezent.
0: Also es gab äh, früher in den alten Folgen auch mehr irgendwie rote Heringe. Das gibt es, glaube ich, in den neueren Folgen auch so gut wie gar nicht mehr. Ne? Also rote du meinst Heringe. zum
1: Beispiel die drei Briefe bei äh, der flüsternde Mumie?
0: Vielleicht ist der dritte Brief auch eine Erfindung von Ben Peck, irgendwie, die da drin geklaut wurde. <lacht> die war. sollte
1: eigentlich ans Patentamt. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Und da drin, ist, da drin geht es um ein Patent für die Vorrichtung, um einen Sarkophag. <lacht> zu transportieren. <lacht> so ein Tragegestell, mit der auch ein Mann alleine eine Mumie entführen kann.
0: Also Tom, ich muss leider sagen, du hättest die Folge doch häufiger als zweimal hören sollen.
1: <lacht> Welche jetzt die von heute?
0: Ja, die von heute.
1: Ich möchte noch eine Sache zu der Szene mit der vertauschten Kamera anmerken. Ja,
0: wir sind ja noch mittendrin. Also nein, Gut. ich wollte eigentlich schon die wegfahren lassen, aber ja.
1: Genau, und zwar, das ist ja auch die erste Szene, in die, in der der andere Spion, also der Kumpane von Snabel auftaucht, der, der dann später versucht, Bob zu entführen. Und ich finde das eine unglaublich lieblose Sprecherleistung. Haben sie es dabei? Ja, auch später, komm, äh, Junge, äh, du bist doch, jetzt komm aber mal mit, aber Ralf, also das fand ich... Vor allem von allen
2: Namen, die er ihm geben kann, gibt er ihm den amerikanischen, den uramerikanischen Namen <lacht> Ralf.
1: <lacht> da müssen wir später noch drüber reden, aber das ist halt, das ist so eine Szene, also dieser Sprecher, der gefiel mir überhaupt nicht. Ich habe leider auch den Namen jetzt nicht parat. Hat den einer von euch gerade, durch Zufall?
0: So Herr Barrett ist das Jochen äh, sehr heißt der glaube ich das heißt der.
1: wird der irgendwann in der Folge mal Barrett genannt? Nein hm. das heißt es wissen auch nur die Leute die auf den Klappentext gucken
0: ja genau. genau oder die eben im Internet das Wiki nachschlagen aber ansonsten genau ich kann mich auch es gibt ein paar Leute die dort sprechen die werden nicht erwähnt dann gibt es aber eine Passantin die äh, erwähnt wird das ist glaube ich die Blumenverkäuferin am Ende das,
1: Nee, das ist die Frau
0: mit der hübschen Orchidee ja das ist bestimmt ein Code, das mit den hübschen Orchideen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm du weißt doch, wofür Orchideen stehen. Jede Blume hat ja eine Bedeutung. Ja, ja. Orchideen weiß ich jetzt Ern gerade nicht. Ernsthaft? Ja. Blumen
2: haben eine Bedeutung? Ich sag, die stellt man hin und nein, dann nein, sind nein, die schön.
1: Nein, es gibt sogar ganze äh, Lexika-Werke drüber, wie du einen Blumenstrauch äh, komponieren musst, wenn du was wenn du was damit aussagen willst und so. Und zum Beispiel, es gibt ein Gemälde von Ophelia im Wasser, und da mhm. steht halt jede Blume auch für einen Aspekt von Ophelias Charakter. Also da hat der Künstler nicht einfach nur irgendwelche Blumen hingemalt, sondern er hat den Blumen allen eine Bedeutung gegeben. So Sonnenblumen stehen, glaube ich, so für das Leben und so weiter. Und eine
2: Orchidee, wegen der Form her, steht halt für die weibliche Sexualität. Ah, okay. Und ich habe gedacht, man schenkt einfach einer Frau, die man mag, Pflanzenleichen,
1: Ja, aber... Dass sie zugucken
2: kann, wie sie verrotten. Richtig. Aber
1: okay. Das, das, ist, das ist der Kerngedanke. Ähm, weil es auch einfach besser ist, als wenn du mit so einem halben Schwein ankommst und aber gleichzeitig... <lacht> <lacht> da <lacht> hätten die Leute wieder
2: ein Problem, weißt du? Musst ich habe jetzt halt Was du, für du schenkst. Ja, das stimmt. Eine Stinkmeuchel würde ich jetzt auch nicht verschenken. Richtig. Lilien so schenkt man auch nicht unbedingt. Eben. Ja, richtig. Das, genau. das weiß sogar ich.
1: So, und äh, Roter Mond zum Beispiel steht in England für gefallene Soldaten. Das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so das beste Geschenk.
2: Verrückt. Und in Afghanistan rauchen sie das Zeug. <lacht>
0: Ja, ja schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn das heißt Telekolleg ähm, Botaniker.
1: <lacht> dann komm, wenn, wenn ich schon mal ein bisschen Allgemeinbildung irgendwo habe, dann will ich damit auch mal glänzen können. Vor allem, weil ich sich Allgemeinbildung zum Thema Blumen draufgeschafft, wo ich mir denke, warum? <lacht> warum war denn nur? <lacht> ich enttäusche dich nur ungern, Servo, aber die habe ich mir tatsächlich nicht für diese Folge drauf geschafft. Das macht es macht's noch viel schlimmer. Es fiel mir nur gerade wieder ein.
2: Oh Mann, ey. Ja, okay, ich meine, ich, mein, ich habe einen braunen Daumen. Da, ich, bei mir ist... Das ich habe ich hab drei Kakteen, da bin ich total stolz drauf, dass sie nicht sterben. Ich wollte
1: gerade sagen, brauner Daumen, das kann ja heutzutage aber auch noch eine etwas andere Bedeutung haben.
2: Ne? Nee, nee, also ich rede schon davon, dass, sie, dass Pflanzen... Also wenn jemand eine Pflanze hat, die ihr nicht mag, einfach mir geben, in zwei Wochen ist sie tot.
1: Ich habe gestern eine sehr lustige Dokumentation gesehen über den
2: Humor unter dem Hakenkreuz,
1: also wie Satiriker versucht haben, zur Zeit des Dritten Reiches immer noch systemkritisch zu bleiben. Und da war einer, der hatte eine Zeitung in der Hand und meinte, das ist schon phänomenal, wie, was der Zeitwandel mit sich bringt. Jetzt haben wir gerade mal März und hält die Zeitung in der Hand, aber die Blätter werden schon braun. Oh, das. <lacht> das war sehr subtiler Humor, muss ich sagen. Ja, ich der das ist gut.
0: Das ist also prä-Fibs-Asmussen-Zeit, ne? Also. Ja,
1: da war der Humor noch
0: subtil. Wir versuchen das ein bisschen einzuordnen, okay?
2: Ja, bei Fibs-Asmussen, bei er Rasmussen, Rasmussen hätte halt hinterher geschrieben, hö, hö, weißt du schon, wegen Nazis. <lacht> das, <lacht> das ist halt <lacht> der Unterschied. Ja, Eigentlich ist
1: Phipps Asmussen so der Mario Bart
2: der Karlauer. Ne? Ich finde aber, das hat er nicht verdient.
0: Aber es gibt doch jetzt diesen Markus Krebs, der äh, so ein Ruhrpott-Komiker, der immer so eine Pudelmütze auf hat und der äh, recycelt jetzt Phipps Asmussen-Witze. das kommt alles wieder.
1: Wir waren irgendwo stehen geblieben.
0: Ja, in Monterey. In Monterey wir stehen geblieben. Nach San Francisco. Genau. Wo es keine Begegnung mit...
1: Die, ich habe tatsächlich nicht so viel Wert auf die Orte beim Hören gelegt. Das... das äh da musst du mich jetzt so ein bisschen durch die Folge lotsen. Oder ich ich habe
0: da auch keine Orte eigentlich immer so bewusst gehört, bis mir dann aufgefallen ist. So jetzt möchte ich eigentlich mal gerne die Reiseroute nachbauen, weil das ist irgendwie ein bisschen so, wo fahren die denn eigentlich lang? Was sind das für Etappen, die sie hinter sich legen? Und wenn man sich das auf der Karte anguckt, also die die ja, Reiseroute hab ich, ich habe
2: das gerade mal gemacht extrem realistisch ja, also sie fahren halt von Los Angeles erstmal nach Norden. Nach Pismo Beach ist im Norden, dann Monterey ist noch weiter im Norden, dann San Francisco ebenfalls im Norden. Und man entfernt sich sogar noch weiter von New York City, weil das auch noch ähm, nordwestlich ist. Ja. Und dann fahren sie hoch nach Coeur Und das ist in Idaho. Und das ist an der, an der kanadischen Grenze dann. Ja. Also deswegen, diese Route ist ein bisschen. Willkürlich. Ich habe ja vorhin gesagt, 2.777 Meilen, die direkte Verbindung von Los Angeles nach New York City in 41 Stunden. Und diese Strecke, die sie jetzt haben, ähm, führt durch Kalifornien, Idaho zum Yellowstone Nationalpark, ähm, durch South Dakota, Illinois und dann nach New York. Und die ist 4.007 Meilen lang, fast doppelt so lang oder um ein Drittel noch länger und dauert 62 Stunden. Also eine ganz krude Art zu fahren, weil also die fahren ins, nach Washington, also in State Washington State und das ist ja so mit am weitesten entfernt von New York City, also ja, sie entfernen ich, sich erstmal immer weiter.
0: Also ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass in San Francisco er irgendwas erledigen muss, dass er da auf jeden Fall hin musste, das wird vielleicht auch eher im Buch erwähnt, das kann ich aber nicht genau sagen. Ähm, die Route selber ist aber eigentlich schon sinnvoll, weil ähm, die ja gesagt haben, die möchten gerne was vom Land sehen und oben herum ist, glaube ich, mehr zu sehen mit dem Yellowstone Nationalpark. Das ist das zum Beispiel einer der Punkte. Und was auch erwähnt wird, ist, dass ähm, Peters Oma ähm, oben aus dem Norden kommt ne? Aus Cordellane. Das ist richtig, ja. Oder ja. in der
2: Nähe von Chicago war das, ne? Nee, Chicago ist aber im, 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 nee, nee, nee. in der Mitte der USA. Das ist ja äh, nee, das ist am Eriesee, ne? Also, Chicago, Illinois ist ja wohl ist ja, ist ja nicht weit weg von, von äh, New York.
0: Ja, also das ist schon am Ende der Route, aber das sie oben langfahren, irgendwie, das finde ich schon nachvollziehbar.
2: Ja gut, man darf nicht vergessen, zwischendrin sind halt auch noch die, ähm, die Berge ne? und die Wüste.
0: Ja, da ist eben halt nichts. ne? Also
2: Nevada, da ist ja nichts und äh, das wäre schon komisch, wenn Ed Snabel dann auf einmal im Death Valley
1: auftaucht. <lacht> ja, ja, stimmt. Aber schade, dass sie nicht den Abstecher über die Spielerstadt Los, äh, Las Vegas gemacht haben. Ja, da hätten sie aber direkt
2: von L.A. dann rüberfahren müssen. Ja, ja, durch eine Warte. Äh, ja, also einigen
0: wir uns jetzt darauf, dass die Route selber eigentlich äh, zur Handlung gar nichts beiträgt. Außer, dass jetzt ein paar äh, Fakten nebenbei fallen gelassen werden. Ähm,
1: ja, null. Gibt, ja, eben. auch für mich als Kind war die Route immer total egal. Also ich ja. habe mir da nie Gedanken darüber gemacht. Ob, also ich kannte auch die USA viel zu wenig, um einzuschätzen, ähm, ob jetzt San Francisco nördlich, südlich oder im Westen von Los Angeles liegt. Ja,
0: spielt keine Rolle. Also es gibt auch keine örtlichen Gegebenheiten, die irgendwie da eingewoben werden. Das Einzige, was dann passiert ist, dass sie halt andauernd verfolgt werden und dass sie dann auch mal abseits der Highways fahren. Das heißt, die fahren dann bewusst auch nochmal andere Routen, um dem Ziel näher zu kommen. Also an, an kleineren Straßen fahren sie dann und werden trotzdem dann immer wieder von Ed Snabel eingeholt. Ich glaube, das ist. Ich würde das jetzt gerne so ein bisschen runterbrechen.
2: Ja, ja. ja. Und Weil im so. Endeffekt ist es wirklich eine Verfolgungsjagd durch die USA. Ja. Das genau. ist eben genau das Ding. Und sie wissen halt die ganze Zeit nicht, wie Ed Snabel es schafft, sie immer wieder zu finden, auch wenn sie über irgendwelche Dörfer fahren und Nebenstraßen und dann halt auch durch den Yellowstone-Nationalpark. Das ist ja jetzt auch nicht einfach eine Straße durch und fertig, sondern ähm, trotz alledem schaffen das halt sowohl Ed Snabel als auch sein Kumpan sie immer wieder zu finden.
0: Äh, die, ich habe mich da die Frage gestellt, irgendwie eigentlich weiß ja Ed Snabel, dass es mit Ben Peck doch eigentlich immer Stress gibt. Warum verfolgt er die ebenfalls mit und warum macht das nicht nur der Helfer alleine? Der könnte doch mit denen reden, weil die sind doch noch gar nicht aneinander geraten und der hätte doch eigentlich hingehen können und sagen, hier, sorry, wir haben die Kameras vertauscht, irgendwie ähm, können wir das eben wieder rückgängig machen. Ich glaube das. Aber, ist sogar,
2: der, aber sogar Ben Peck sagt ja, äh, relativ gegen Ende, warum kommt er denn nicht einfach zu mir und sagt, er will die Kamera, er hat die Kameras vertauscht, hätte sie doch gekriegt. <lacht> das sagt er sogar über Ed Snabel, das muss man, ne, weil ich, weil Ed, ich finde halt, ich glaube ihm das auch, weil für mich ist Ben Peck eine, eine total ehrliche Haut und ähm, der will bestimmt auch nicht unbedingt die Kamera von Ed Snabel haben oder in, im Besitz seiner, seiner äh, jungen Freunde da wissen. Ja. Deswegen denke ich mir halt, das ist auch so ein Punkt, den ich mich immer wieder, den ich mir immer wieder auch selber ge gefragt habe, wieso geht er nicht einfach hin und tauscht? Wieso sagt er sagt dann nicht einfach, ey, wir haben das verwechselt, tut mir leid, gib her. Und die einzige Erklärung dafür ist, dass es ihm um die Filme ging und ähm, dass das dann irgendwie auffällig gewesen wäre, was ich aber auch nicht nachempfinden äh, oder nachvollziehen kann, weil na, was will denn jemand mit meinen Urlaubsfotos? Und davon gehen Sie ja am Anfang aus, dass das halt irgendwelche Fotos sind.
1: Ja. Naja, ja, ich hätte auch. halt, ich, ich hätte, ich habe das Peters Opa nicht abgekauft, weil immer wenn er äh, Snabel sieht, platzt er sofort.
2: Ja, aber nur weil er immer das Gefühl hat, ja, dass das er Ja, aber Snabel hat ja versucht,
1: wird. die Sache zu klären, hat gesagt, Mr. Peck, jetzt warten Sie doch und da war doch, da war, Peters Opa ist doch so bei, der Snabel sieht sofort auf
2: 180, der hätte doch gar keine Chance, das ja. in, in Ruhe zu klären, also ja, genau. wobei die sich aber auch schon seit Jahren über den Gartenzaun anraunzen. Und äh, da reden sie ja auch miteinander. Zwar beleidigend, aber sie reden ja miteinander. Ich habe eher das Gefühl, das geht alles immer von Peters Opa aus. Ich finde ihn nämlich gar nicht so sympathisch. Aber er sagt doch auch, Ben Peck, die sind ein Was sagt er mal am Anfang, Erzner, aber das Erste, was er sagt? Ja, irgendwann, irgendwann hätte ich auch die Schnauze voll. Ja, ja natürlich. Aber dass das Ben Peck der, der freundliche und, und fröhliche Opa ist, ist ja auch klar. Also, dass er so dargestellt wird. Und der halt einfach einen Brass auf diesen Typen hat, der halt von Anfang an als Unsympath auch verkauft werden muss, weil im Endeffekt hat er ja nicht viel Screentime, in der er fies sein kann. Weißt wird
0: er denn so als Halunke dargestellt? Außer, dass Überhaupt er halt so nicht. benannt wird. Also Halunke, Schnüffler, Himmelhund? Streitsüchtiger Idiot, das sind so äh, die, die, die besten ja, Beleidigungen.
2: Halt, ne? Genau, du hast halt nur du hast halt nur die Aussage von, von Peters Opa. Und der muss dafür sorgen, dass man Ed Snabel nicht mag. Weil er hat ja selber nicht so viel Möglichkeit dafür zu sorgen, dass man ihn unsympathisch findet. Wie zum Beispiel jetzt bei Labyrinth der Götter. Da hat ja der, der Sohnemann hier von dem Regisseur hat ja lange genug Zeit gehabt, als unsympathisch rüberzukommen.
0: Ja, aber ich glaube, also ich finde Ed Snabel noch gar nicht so so unsympathisch. Der kommt halt einfach gar nicht zu Wort, wird immer nur runtergemacht und ist halt irgendwie so
2: der Leiden. Aber als Kind denkst du da ja nicht drüber nach. Als Kind glaubst du ja Peters Opa, weil Peters Opa ist ja ein lustiger alter Mann und fährt mit den drei Fragezeichen rum. Weißt du, so rum musst du es halt sehen. Ja, ja. Ich denke mal, dass das diese das ist natürlich eine Beeinflussung. ne? Ja. Aber anders lässt sich, glaube ich, nicht, ähm, nicht bewerkstelligen weil du ja so wenig Möglichkeiten hast, die aufeinander treffen zu lassen, weil sie ja fahren, übernachten, dann muss die Kamera ausgewechselt werden beziehungsweise vertauscht werden, dann muss ein bisschen eine Verfolgung stattfinden, dann muss noch der unbekannte Dritte mit eingebaut werden, dann passiert dir ja das noch mit dem Hotelbrand, ja. wo sie dann in dem Hotel sind und auf einmal brennt es nachts und das sind, die, das, sind die, das sind die einzigen Möglichkeiten, die du halt hast, weil du halt nicht, bei den drei Fragezeichen das ist halt Oftmals nicht so auf Action getrimmt, sondern so ein bisschen mehr auf Investigation. Ja. Und ähm, bei TKKG hätten sie eine wilde Verfolgungsjagd gehabt und hätten ihn halt gerade so abgehängt, weißt du? Oder er hätte irgendwas kaputt gemacht oder so, dass du dann merkst, so, ja, oh, der ist aggressiv oder der versucht uns von der Straße abzudrängen. So was halt. Also von der
1: Straße abgedrängt werden kommt bei den drei Fragezeichen auch oft genug vor. Das hätte ja, aber überhaupt genug. nicht zur Handlung von dieser Folge gepasst.
2: Ja. richtig. Und ja. deswegen musstest du das irgendwie anders machen. Und das ist halt, das ist, also das ist, so sehe ich das, oder so vermute ich das, dass das vielleicht der ausschlaggebende Punkt war, dass man Ben Peck so, so intolerant gegenüber Ed Snabel darstellt.
0: Ja, aber also ich glaube, ähm, aber eine Sache haben wir bisher noch außen vor gelassen ist, es geht nämlich darum eigentlich, dass äh, Ben Peck die ganze Zeit denkt, dass Snabel ihn verfolgt oder die Vier verfolgt, weil er die Erfindungen von ihm klauen möchte. Das heißt, er setzt genau. sich selber in den Mittelpunkt, dass alles, was äh, Snabel tun möchte, etwas Böses gegen ihn selbst ist. und ähm, Aber auch das glauben ja die drei Fragezeichen nicht. Ne? Also anfangs. da das äh, anfangs schätzen die das denn schon so ein, dass es Zufall sein kann und, ähm, und dann äh, scheint es um irgendetwas zu gehen und dann äh, irgendwann äh, kippt das dann, nämlich äh, ich glaube, das ist bei der Hotelszene denn auch wirklich. Ähm,
2: ist ja, das nicht vorher schon? wo Ich glaube, es ist bei äh, dem
1: Peilsender schon. Genau, Justus sieht, wie Snabel irgendwas am Auto macht. Das ist nämlich auch so ein Dialog, dem mir so im Gedächtnis geblieben ist. weil Justus und Bob beobachten Snabel, wie der irgendwas an deren Auto macht. Stimmt. Und da sagt Bob, "Naja, vielleicht reist er ja nur zufällig in, in dieselbe Richtung und hat unser Auto gesehen. Ja, deswegen geht er an den Kofferraum und versucht, den aufzumachen. Also das war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, der alte Bob, also der Bob von früher, war schon manchmal echt ein Trottel.
2: Ja, oder halt naiv. Ja, naiver Trottel. Ja, und dann im Endeffekt ist es so, dass sich dann herausstellt, dass es ein Peilsender ist und auch Justus da erst nicht drauf kommt, dass es ein Peilsender sein könnte und erst als sie ihn finden, ach guck mal, wir benutzen doch auch Peilsender und so, legen ihn dann in der Astgabel und verziehen sich dann und sind danach erst sehr überrascht, dass dieser, dass dieser finstere Geselle sie dann wiederfindet. Das ist aber so ein Punkt. Ich finde, dass das ein, Pe ein Peilsender ist ja jetzt nichts Alltägliches. Wer
1: außer... Nun, ich sag jetzt mal, ähm, Vollzugsbehörden wie der Polizei oder der Bundespolizei, Privatdetektiven und Spionen benutzt den Peilsender. So, dass Snabel kein Detektiv ist, ist den drei Fragezeichen bekannt. Dass er nicht bei der Polizei oder äh, bei irgendeinem Geheimdienst ist, vermuten sie jetzt mal. Also ich finde, sie wundern sich irgendwie überhaupt nicht genug darüber, dass es tatsächlich ein Peilsender ist der, der da benutzt wird, um sie aufzuspüren. Also da gehen sie so drüber hinweg, dann legen sie den in die Astgabel und Ben Pack sagt wieder, der will bestimmt meine Erfindung. Und das ist halt auch so ein Punkt. Am Ende kommt ja raus, dass Ben Pack die Erfindung gar nicht dabei hat und die unternötigen Unterlagen schon vorab nach London geschickt hat. Nach New äh, York. Nach, äh, nach New York, meine ich. <lacht> ähm, das ist halt irgendwie, hm. Also, also da könnte er doch eigentlich auch mal mit dem, mit dem also rein
2: Wein einchecken und sagen, äh, Kinder, ich weiß nicht, warum der hinter uns her ist. Also ich vermute mal, ähm, dass sie deswegen drüber weggehen, über diesen Peilsender, weil sie Ed Snabel durch diese ganze negative Berichterstattung in Anführungszeichen jetzt, ne, also durch diese negative Meinung vom Opa, einfach so viel kriminelle Energie zutrauen, dass sie sagen, ey, der benutzt sogar einen Peilsender nur, um dem Opa die Erfindung abzujagen. Ich glaube da, glaub wirklich, dass das, dass das, dass dass wir das da noch mehr als Kinder betrachten müssen, als als Erwachsene, dass es das funktioniert. Ja, ja, müssen wir auch, definitiv. Also gerade bei solchen Sachen, weil ich denke mir halt, ja, oh, guck mal, der will die dem unbedingt wegnehmen, der benutzt sogar einen Peilsender. Dem ist jedes Mittel recht im Endeffekt, nur um die Erfindung zu bekommen. Das muss ja was ganz Tolles sein. Ja. Die Erfindung ist eigentlich der klassische McGuffin, ne? Richtig, genau. weil die Erfindung wird auch nicht aufgelöst.
0: Richtig.
1: Man, man weiß ist im ist Cabrio Endeffekt Cabrio nicht,
2: was er erfunden hat. Genau, vielleicht ist es das Cabrio-Haus. Aber man weiß es halt nicht, zumindest nicht im Hörspiel. Die Bücher habe ich ja nie gelesen, außer äh, Flüsternde Mumie. Deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob es im Buch dann irgendwie steht oder. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie das nicht noch aufgelöst haben. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach dem geschuldet, dass du sagst, ja, okay, wir müssen jetzt was, im Endeffekt was Zeitloses haben. Ja? Wenn jetzt Ben Pack irgendwie was erfindet, was es gar nicht gibt, dann ist es zu abgedreht. Wenn er was erfindet, was es zwei Jahre später gibt, dann ist es veraltet. Deswegen denke ja. ich mal, hat man es deswegen so gelöst.
0: Ja, ja aber alles noch irgendwie einigermaßen glaubwürdig, äh, bis auf äh, die Konzentration auf die Erfindung. Äh, ein paar, eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, ist, äh, Ed Snabel ist Orchideenzüchter begeisterter euch ja. Ideenzüchter, das sollten wir vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten und jetzt eigentlich so während dieser Verfolgungsjagd sind drei Sachen, die ich noch auf dem Schirm habe, einmal ist eben das Hotel, was in Brand gesteckt wird, damit die drei Jungs und auch Ben Peck aus dem Hotelzimmer gelockt werden, da verstehe ich nicht, warum Ben Peck bei diesem Feuer
2: überhaupt im Haus drinnen bleibt. Ja, das fand ich auch ziemlich hart, weil äh, im Endeffekt weiß er ja selbst, genau, er weiß ja selbst, dass er seine Aufzeichnung nicht dabei hat. Genau. Und dann dann fand ich das schon sehr, sehr, ich, ich weiß nicht, ob er ihn auf frischer Tat ertappen wollte oder ob er sich irgendwie was beweisen wollte oder ihn, ja, nee, ich kann mir nur vorstellen, dass er ihn wirklich erwischen wollte, wenn er ins Zimmer kommt, weil anders ist es einfach nur grob fahrlässig. Überleg mal. Wir reden ja. von den drei Fragezeichen am Anfang ihrer Karriere, das heißt da waren die Jungs 14 und sind irgendwo im Nirgendwo in Amerika und im Endeffekt kann es passieren, dass der Opa erstickt, weil sogar Justus ja noch sagt, ey, nichts wie raus, hier wollt ihr eine Rauchvergiftung bekommen. Also sie sind sich auch selber darüber bewusst, was das, oder im Klaren, was das für eine Gefahr ist und der Opa bleibt einfach knüppelhart in dem Zimmer sitzen, also aber, ähm, also wir bleiben noch mal eben kurz in dem Hotel, Tom, du
0: hast noch notiert irgendwie, dass ähm, der Hotelmanager der ist dir aufgefallen, ne? Erzähl ja, der
1: Hotelmanager, ich meine das Hotel brennt die Leute rufen schon Feuer, Feuer rennen durcheinander, du hörst auch schon Sirenen und dann taucht auf einmal aus dem Nichts ein nicht mehr beschriebener Hotelmanager auf und sagt, ich bin der Geschäftsführer, was passiert hier?
2: <lacht>
0: äh, Feuer? Ich weiß nicht schauen sie da, äh, da brennt es <lacht>
2: Naja gut, vielleicht, wenn das, wenn das eine Hotelkette ist zum Beispiel so oder eine Motelkette oder so, man weiß es ja nicht, hier wird ja auch nicht näher beschrieben, dann kann es schon sein, dass der Manager gerade nicht anwesend ist.
0: Ja und, und dann geht es ein bisschen durcheinander finde ich, dann äh, das Feuer wird gelöscht, äh, die drei kehren wieder zurück auf ihr Zimmer, da oder ist der Opa oben in seinem Zimmer? Da unterhalten die sich und dass sie, das Zimmer durchsucht worden ist. Oder da stellen sie fest, dass das Zimmer genau. durchsucht worden ist. Dann und, zwar,
2: sagt, und das ist, und das ist eine ganz komische Sache, wenn ich gerade kurz einhaken darf: sowohl das von den drei Fragezeichen als auch das von Ben Peck, und das passt ja nicht zusammen, er war ja die ganze Zeit da. Ja, irgendwann ist er ja auch rausgegangen. Ja, aber das, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, Weil das, er sagt, sagt ja dann guck, Zeit, er hat, das halt passiert ja, so, ja, das muss dann ja, das muss ja dann super schnell gewesen sein, und äh, dann, muss es, dann muss es auch noch als Nabel oder sein Kompagnon geschafft haben unerkannt zu fliehen, trotz dessen, dass der dass der Ben Pack ja sich total auf den eingeschossen hat und aufpasst wie ein Schießhund, weiß ich halt nicht, das ist so eine Szene, wo ich mir dachte, ach, nicht so elegant gelöst jetzt, dann hätten sie ihn doch einfach auch raus rauslaufen lassen können und nicht wie einen kompletten ja, auf der einen Seite Teufelskalt, auf der anderen Seite Idioten da drin lassen können. Das das habe ich nicht verstanden die Szene. Weil hätten sie ihn rauslaufen lassen, hätte jeder gesagt, natürlich, es brennt, er rennt raus. Aber sie pochen ja darauf, dass er sogar drin bleibt. Deswegen checke ich nicht.
1: Ja, insgesamt diese Hotelszene nicht so elegant. Nee, leider nicht. Aber halt letztendlich so vom vom erzählerischen Standpunkt her wieder ein gutes Werkzeug, um deutlich zu machen, wie wichtig das äh, als Nabel ist, was auch immer er sucht. Ne? Also ja. dann wird ja auch noch wirklich, vielleicht war das ja Zufall und dann sagt Ben Peck ja richtig, nee, Zufall kann das nicht gewesen sein. Ein äh, normaler Hoteldieb würde Geld klauen und wahrscheinlich auch nicht extra ein Feuer anzünden, sondern hätte andere Mittel und Wege, in die Zimmer zu kommen. Also so vom erzählerischen Standpunkt her, finde ich die Szene schon ganz schön, von der Umsetzung her. Da gibt es Verbesserungspotenzial.
2: Ja. Genau. Ja, also gut, gut gemacht ist sie auf jeden Fall, nur, wie gesagt, halt reichlich unlogisch.
0: Okay, dann äh, geht die Reise weiter und dann kommen sie auf die Idee, ist denn äh, Ed Snabel überhaupt daran beteiligt gewesen, an diesem Hotelfeuer und äh, den ganzen Kram und dann sagen die, Mensch, warum rufen wir nicht einfach an und dann ist, passiert etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Die gehen ja dann zu einer Telefonzelle und rufen Ed Snabel in Rocky Beach an.
1: Ob und stellen sich, fest, dass er nicht rangeht, ja.
0: der Anrufbeantworter ist dran. Ja, jetzt wissen wir immer noch nicht, ob er nicht da ist oder so. Wenn ich irgendwo anrufe und einen Anrufbeantworter höre, dann gehe ich davon aus, dass der Mensch nicht zu Hause ist.
1: Ich finde schon die ganze Idee, mit dem wir rufen ihn an, Quatsch, weil Sie wissen doch, dass Ed nicht in Rocky Beach ist. Er verfolgt sie doch schon seit einer ganzen Weile. Sie sind doch nicht ansatzweise noch so nah an Rocky
2: Beach dran, dass er einfach in der Zwischenzeit zurückgefahren sein könnte. Richtig, zeitlich passt es nicht. Das ist, das ist, selbst wenn er fliegt, ist er nicht schnell genug wieder da, um, um das zu klären mit dem Telefonat. Das habe ich auch nicht verstanden. Das war aber, glaube ich, auch noch mal so ein, so ein Ausschluss, um, den, um den, das, den kindlichen Hörer noch mal genau drauf zu stoßen. Es ist wirklich Ed Wobei ich das aber unnötig fand. Weil du sowieso, er wird ja sowieso die ganze Zeit als der Bösewicht aufgebaut. Von daher ich, habe ich die Szene auch nicht verstanden. Das war ein bisschen komisch.
0: Also ich weiß nicht, ob da irgendwas zusammengekürzt worden ist für das Hörspiel und dass es da einfach da irgendwie irgendeine Erkenntnis da verloren gegangen ist oder das wurde irgendwo anders irgendwie eingebaut. Ansonsten sind die Szenen ja recht ähnlich. Sie stellen immer fest, dass Snabel sie immer noch verfolgt und äh, die ziehen weiter und, äh, gehen immer andere Wege, werden immer noch verfolgt und das wiederholt sich dann. Und da versuchen sie jetzt nochmal irgendwie so, ja, nee, es ist jetzt doch nicht jemand, sondern das soll nochmal verdeutlichen, ja, ne Ed Snabel ist immer noch am Start, so.
2: Ohne ihn nochmal sprechen zu lassen. Genau. Und das ist aber auch dann die Szene, wo Justus zum ersten Mal überlegt, ob es wirklich die Erfindung sein muss, auf die es ankommt. ja Ob es wirklich die Erfindung ist, warum äh, weil das ist ja dann auch die Szene, wo Bob dann alleine ähm, ins Kaufhaus geht, um die Filme irgendwie, um noch Filme zu kaufen oder so, ne?
0: Ja, das wäre dann die nächste Szene, genau. Das, das ist, ist nämlich, da. der, genau,
2: das ist die nächste Szene. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber da, wenn ihr nichts mehr zu der anderen Szene zu sagen habt, nee, nee, würde ich da jetzt drauf zu sprechen kommen. Ja, genau. Genau, das nächste ist nämlich, dass Bob sich explizit von den drei Fragezeichen trennt, ähm, das wird sogar extra noch erwähnt, und ins Kaufhaus geht, um neue Filme für die Kamera zu kaufen und da wird er eben von diesem Mann angesprochen, von dem der der Mann ohne Namen Ja. Und dann findet eine Szene statt, die auch vor dem Hintergrund, dass man am Ende ja weiß, dass es ein, ähm, ein Spion ist, die einfach sehr unelegant gelöst ist. Und der Spion stellt sich wirklich an wie der, wie der erste Mensch.
1: Ja, der, der wird ziemlich trottelig äh, dargestellt und sehr inkompetent. Da könnte man fast eher den Eindruck haben, das ist ein generischer Kleinkrimineller.
2: Genau. Weil es ist nämlich tatsächlich so, dass er einfach äh, dass er einfach sagt, ja, ähm, komm mal mit hier. Ne? Ah, ich sehe, du hast es nicht dabei. Na dann, gehen wir mal hin. Der bedroht ihn mit nichts, mit gar nichts. Er sagt einfach nur, komm mal mit. Und Bob weigert sich natürlich und macht ruft um Hilfe. Was und dann, sehr gut ist, aus Peter was, was Ja, ist natürlich, was, was auch absolut nach nachvollziehbar ist, mit dem Ergebnis, dass dieser Typ, dieser Spion, tatsächlich versucht, den Leuten einzureden, dass Bob sein Sohn ist, und dann auch noch so: ja, du weißt ja nicht mehr, wie ich heiße. Und dann sagt er einfach, ach, Ralf, jetzt fühle dich mal nicht so auf, wo ich mir denke, ey, das ist wohl. Das, das, das war einfach, das ist einfach nur dumm. Das war einfach nur doof. Gerade erstmal nennt er ihn Ralf, wenn er ihn wenigstens John genannt hätte oder irgendeinen Namen, der halt in Amerika auch vorkommt, ja, dann hätte er ihn. Ich meine, Bob ist jetzt kein so ein sonderlich spezieller Name, der nie vorkommt. Peter ja auch nicht, aber Justus zum Beispiel ist sehr selten. Aber er hätte ja zumindest mal irgendwie versuchen können, einen statistisch einen Namen zu wählen, der statistisch häufiger auftritt als Ralf. Du meinst Mohammed Lee? Ja, Mohammed <lacht> Lee. Zum Beispiel. Selbst das wäre logischer gewesen. Als äh, Ralf.
0: Ja. Äh, übrigens Ach. Und in Bobs Schülerausweis steht Bob Andrews. Aber eigentlich sollten wir ja wissen, dass
2: dort Robert, ja Robert Andrews stehen muss. Ja, ja, aber es ist ja ein Schülerausweis und ich denke mal, da ist das, es ist ja kein richtiges Ausweisdokument. Ja, in meinem Schülerausweis war ich auch immer 2,15 Meter. 15.
1: Siehste. Aber, äh, man muss ja letztendlich wieder gucken, wofür die Szene eigentlich da ist. Und die Szene ist ja dafür da, damit Justus die Erkenntnis haben kann, dass es nicht um die Erfindung von Be Ben Peck geht, sondern um irgendetwas, was mit Bob zu tun hat, weil sie ja, äh, offenbar Interesse daran haben, Bob zu entführen. Und Bob hatte das, was sie suchen, nicht dabei.
2: Also im Endeffekt ist das die Szene, in der klar wird, es geht nicht um die Erfindung.
1: Ja, und, und das ist auch der einzige Sinn und Zweck dieser Szene. Und als was anderes funktioniert sie leider auch nicht.
2: Ja, ja man hätte sie aber auch trotzdem schöner darstellen können. Definitiv, ja. Also das zum Beispiel, es hätte ein Auto anhalten können und sie hätten versuchen können, ihn reinzuzerren. Und er reißt sich los und nicht so eine... So eine das wäre halt auch eine Entführung gewesen, wo ich als Kind gedacht hätte: Oh, das ist aber gruselig. Ne? Da ja. hält ein Auto neben dir, die Tür geht auf und die zerren dich rein. Nee, stattdessen quatscht dich ein Typ an im Supermarkt und, und auf dem, auf einem, in einem öffentlichen Raum, wo du jede Möglichkeit hast, dich zu wehren oder Hilfe zu rufen oder sonst was zu machen, um das eben zu verhindern. Ich meine, was hat er denn gedacht? Dass der einfach mitkommt? Ja, naja, aber Bob ist, ist jetzt
0: beim ersten Mal isoliert, ne, von den anderen.
2: Ja, aber trotzdem, er ist ja auch zu dem Ding hingelaufen. Und er wäre ja. auch wieder zurückgelaufen. Und das hätte man doch alles ein bisschen. Außerdem kriegt er nicht mal eins auf die Rübe. Der ja, wollte
1: also, werden. Ist euch noch ja. eine andere Sache an dem Supermarkt, an der Supermarktszene aufgefallen? Diese nee. Durchsagen, wir haben Designer-Seifen für 89 Cent. Ja, das die, die Durchsagen waren sehr schön. Oder Luxusseife oder was das war. Aber es
2: klang wirklich nach einem gehobenen Produkt. Und dann kostet die Seife einfach mal 89 Cent. Das war aber, ich fand das aber sehr schönes Detail. Also das war schon, hat mir gefallen. Es ja, hat mich sehr ja.
1: erinnert an äh, Rokus modernes Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war eine Zeichentrickserie. Ja. Oh, ja. Und da gibt es nämlich eine Szene, äh, wo er im Fahrstuhl im, im Kaufhaus steht und auf der Etage wird immer durchgesagt, was man da kaufen kann. Und auf der einen Etage kann man Wildschweinwärmer kaufen.
2: <lacht> sehr schön. Für was man das auch immer braucht. Aber Richtig.
1: da fühlte ich mich irgendwie so dran erinnert. Ne? In Gang 3 finden Sie Wildschweinwärmer im Angebot. <lacht> Ja, stimmt. Ich Google ja, jetzt, mal, also, ob es will. Ja, also da ist der ja Fall
0: ja. eigentlich gelöst. Ne? Also, die, die äh, finden heraus, okay, das hat jetzt etwas mit diesem Film zu tun. Ähm, lassen Sie das denn gleich auch entwickeln, den Film, oder gehen Sie erst zum FBI?
2: Nee, es nee, ist nee, die so, dass das Sie. Entwickeln, ne? ja. Genau, es ist so, dass Sie dann beim Essen zusammensitzen. Dann kommt eben diese Szene, wo Justus sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und da äh, dann was ich vorher angemerkt habe, wo dann Ben Peck gleich sagt, ja, irgendwas mit dem Essen nicht in Ordnung, ich hoffe, wir lassen es zurückgehen. Nee, 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 ich glaube, es geht nicht um die Erfindung, sondern um die Kamera. Und dann kommt ein sehr, sehr schöner Satz von Ben Peck. Also Justus, bisher habe ich dich ja für ganz clever gehalten, aber wenn es nicht <lacht> um eine Erfindung geht, das kann gar nicht sein. Ja. Also, ne, frei, frei interpretiert. Aber das fand ich einen Satz, den fand ich so lustig und der ist auch so bezeichnend für Ben Peck, der sich, der schon so sehr von sich überzeugt ist, aber auf eine naja, so auf so eine, ja, Selbst sympathische, Art, ja genau, den auf den so eine sympathische Ort. Art. so Ich habe dich habe bisher für ein cleveres Kerlchen gehalten, aber wenn es sich mit meiner Erfindung zu tun hat, dann, da, du kannst nicht recht haben. Es muss meine Erfindung sein. Äh, und das fand ich eine sehr schöne Szene. Eine
1: Sache, die mir gerade noch einfällt, hatten wir, schon, das war nämlich, glaube ich, davor, äh, dass Bob und Justus, als sie Snabel am Auto beobachten, sehen, dass er bewaffnet ist. Ja. Das haben wir vergessen.
2: Genau, das ist auch wichtig, genau. Also ja. sie wissen dann auch, dass, dass Ed's Nabel bewaffnet ist und eine Pistole dabei hat. Und da, das ist die Szene, wo ihnen dann bewusst wird, oh, ähm, vielleicht hat ja Opa Peck recht und er will wirklich die, äh, diese Erfindung haben mit allen Mitteln. Mit dem Peilsender und mit der Waffe dann, genau. Das haben wir vorhin ganz vergessen, stimmt. Ja, ja,
1: die, die Waffe ist wichtig für die Auflösung, finde ich.
2: Genau, die finde ich auch. Genau das, was du auch in, den, in, den, in deinen Notizen aufgeschrieben hast, sehe ich ganz genauso. Habe ich nichts hinzuzufügen, aber das besprechen wir gleich. Gut. ja so. also Das ist dann praktisch diese Szene, wo dann jedem bis auf Ben Peck klar wird, es hat was mit der Kamera zu tun. Und dann entwickeln sie die Fotos, allerdings nicht ohne den Hinweis, dass es abends schon zu spät war und sie es erst am nächsten Tag machen können. Ich weiß nicht, für was das wichtig ist.
1: Ja, zumal Zeit bisher ja keine Rolle gespielt hat, weil die Richtig. Reise, so wie sie, sie
2: antreten, ja locker eine Woche dauern würde. Sie reden von zwischenunter von nach mehreren Tagen. Ja, ja, also ich, Die sind, die sind locker, also in meinem Empfinden waren die ungefähr immer so zwei Wochen unterwegs. Ja. Was ich jetzt im Nachhinein bei 4000 Meilen für vielleicht ein bisschen lang finde, wobei wenn du, naja, Tom, 62 durch 8, wenn, wenn du 8 fährst. Stunden am Tag fährst, etwas mehr
0: Die fahren ja nicht nur, die gucken sie auch den Nationalpark an genau, die Städte und so weiter. Genau. Also das passt
2: schon, ne? Also, also du fährst fast eine Woche, wenn du jeden Tag acht Stunden fährst und acht Stunden fahren, ist aber ist schon ein Wort am Tag. Ne? Weil vor allem es ist es ja auch der Opa, alle anderen können ja noch nicht Auto fahren. Also, ja, das passt schon von der von der Länge, finde ich das okay. Ja. Und dann fahren sie äh, zum FBI in New York. Genau. Nachdem sie dann rausgefunden haben, beziehungsweise die Fotos sich angeschaut haben und da halt Militär. Äh, Equipment, Flugzeuge, irgendwelche, irgendwelche Militärbasen drauf gesehen haben, sagt Ben Pack und da ist er zum ersten Mal ähm, erwachsen und äh, ein sehr gutes Vorbild, sagt er, okay, ist eine Nummer zu groß, wir fahren zum FBI. Da wird nicht nach lang gemacht, wir fahren jetzt zur Polizei und wir fahren nicht zu, irgendeinem, zu irgendeiner Niederlassung hier auf dem Land, sondern wir fahren nach New York zum FBI. Und das Nämlich fand ich auch einen sehr logischen und Schritt.
0: Und eine sehr tolle Stimme, Agent Anderson kommt dann, Lutz Mackenzie, Mackenzie, eine sehr prägende Europastimme.
2: Ne? Ja. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, bevor es jetzt weitergeht, ähm, Ben Peck versucht schon mehrmals, sich an die Polizei zu wenden, ähm, um Ed's loszuwerden, beziehungsweise aus dem Verkehr zu ziehen. Die Polizei hört ihm auch zu, bis er sagt, und dann will er meine Erfindung klauen und dann tun sie es als Spinnerei ab. Das wollte ich ja. noch sagen. Das passiert nämlich zweimal. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er dann sagt, jetzt gehen wir aber zum FBI und nicht wieder zu irgendeinem provinz -Cop.
1: Ja, und weil sie halt also glauben, dass er ein Spion ist. Ne? Ein Spionarscher genau. Abwehr ist ja Aufgabe des <lacht> FBI's.
2: Also die sind beim
0: FBI und die sagen dann, okay, ähm, die nehmen jetzt ähm, die Fährte auf, versuchen jetzt Nabel irgendwie zu bekommen, aber der ist nirgendwo aufzufinden. Und dann genau. kommen wir eigentlich schon zur letzten Szene.
1: So, und das ist der Moment, der mir nicht
2: gepasst hat. Richtig, das finde ich sehr zufällig.
1: Ja, das ist das so der Zufall. Genau. Sie treffen jemanden, der eine Orchidee mit sich rumträgt, die Person erzählt von der äh, Orchideenschau im Stedler Hotel, sehr witzig, Waldorf und Stettler, ne, die alten Männer ja. aus der Ja, muss, Musste ich auch dran ja. denken, ja. Ähm, ja. Und natürlich taucht da abends, der hat ja jetzt gerade nichts besseres zu tun, seine gestohlenen Fotos, sein Spionagematerial ist ja weg, taucht da natürlich Ed Nabel auf und lässt sich prompt vom FBI verhaften.
0: Genau. genau. Tada.
1: Und, und das Ware. ist jetzt der Moment, über den wir noch reden wollten. Denn als er sagt, er geht beiseite, er hat eine Waffe.
2: Ja, ja Das wisst genau. ihr,
1: dass er eine Waffe hat. Das, habt das wisst ihr schon gesagt. seit einer Woche, ja. Das <lacht> das Warum, seid Warum seid ihr überrascht? Warum ihr seid ihr überhaupt bereit, euch in den Weg zu stellen? Ihr wisst,
2: dass der Mann bewaffnet ist. Und ein Spion für eine fremde Macht. Was ich übrigens beim FBI auch sehr schön finde, wo sie dann sagen, er ist ein Spion für eine fremde Macht und der, der FBI-Agent sagt dann, ähm, ja, aber welche fremde Macht das ist, das wissen wir nicht zufällig. Und dann sagt Ben Peck, ist es wichtig? Ja, stimmt. <lacht> Und das ist halt, das fand ich eine sehr coole, ein sehr cooler Konter. Ja, ist es überhaupt wichtig? Nee, eigentlich nicht. Hast recht. Ja, also das das ich ganz gut.
1: Euch an das, was ich äh, bei der Spur des Spielers gesagt habe, wo der KGB ganz offen genannt wird. Die ja. Folge jetzt ist 1986, also immer noch zur Zeit des Kalten Krieges entstanden. Und da wird dieser Russland-USA-Konflikt überhaupt nicht thematisiert. Genau. Da, da wird einfach von einer fremden, bösen Macht gesprochen. Vielleicht haben sie auch deswegen dem Typen im Endeffekt gar keinen Namen gegeben. Das ist so wie bei den Simpsons äh, mit McBain, wenn er in der Einfolge gegen Kommunisten-Nazis kämpft. <lacht> ja, wo <lacht> oh, er von dem einen Flugzeug aufs andere springt, die Kuppel
2: aufmacht und dem Typen's Genick bricht. Oder die
1: GI <lacht> Joe Spielzeuge, die irgendwann äh, ein neues Feindbild brauchten, weswegen dann Cobra <lacht> erfunden wurde. Richtig, ja. Etc., etc. Ne?
2: Das ist wie bei Darkwing Duck mit
1: Schusch und Evil. Ja, der Kalte Krieg ist vorbei. Jetzt brauchen wir Geheimorganisationen wie Spectre.
2: Genau.
0: Äh, ja, ja. Spectre ist aber auch schon im Kalten Krieg entstanden. Spectre ist die urböse, äh, Verbindung, die auch schon in den alten James Bond Filmen eine Rolle spielt. Ne?
1: Wie wurde sie noch in Dr. No. genannt? Olfag oder irgendwie so, weil sie es da eins zu eins übersetzt haben und dann hieß es halt nicht mehr Spectre. Ja. Nee, hieß es irgendwie Olfa oder, oder irgendwie so. Naja. Aber ich glaube, das gut. war auch
0: noch eine Abteilung. Ich weiß nicht, Dr. No war auch war der der Anführer von Spectre damals?
1: Nee, ich glaube, er war nur ein Mitglied von Spectre. Ist auch egal. Die James Bond Folge machen wir dann demnächst.
0: Naja, aber wir sind jetzt hier in diesem Bereich. Das ist ja einer der ersten Folgen Crime Busters-Folgen. Ähm, Und ähm, das hat dann doch schon ein bisschen andere Themen. Ne? Also, das ist eben dieses Agententhema. Ist jetzt, glaube ich, zum ersten Mal so vorgekommen. Ne? Also, wir haben ja die Außerirdischen gehabt. Das war einer der ersten Crime Busters-Folge, glaube ich, ne? Bedrohte Ranch. Und jetzt äh, gibt es endlich so die Agentenpistole.
1: Genau. Ich wünschte, äh, Bedrohte Ranch hätte die Abstimmung gewonnen. Die haben wir doch gar nicht zur Auswahl gestellt. Aber das bringt mich auf eine Idee für die nächste, für die nächste
0: Auswahl. <lacht> da haben wir auch wieder ein Choleriker. Sehr schön. Machen wir die Choleriker-Folgen. Also <lacht> Labyrinth der Götter mit Choleriker, jetzt Ben Peck und so weiter. Und
1: dann, dann noch der schrullige Millionär. Genau. Oh ja,
0: stimmt, stimmt. Ja, können wir mal als ähm, Folgenauswahl-Special machen. Ne? Choleriker-Folgen. Äh, das
2: Choleriker-Special.
1: Ja. Ihr, ihr entscheidet, wem zuerst die Schlagader platzt. <lacht> okay. Ja, im, äh, Endeffekt,
2: im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass das Ganze dann damit abschließt, dass Justus, Peter und Bob sich tatsächlich in einem, Spiel, in einem bewaffneten Spion in den Weg stellen und dann das FBI kommt und ihn verhaftet. Relativ unspektakuläre Szene. Zack, verhaftet, fertig. Ja, bei John Sindler werden jetzt Schüsse gefallen. Richtig. Und zwar so laut, dass fast die Boxen auseinanderfallen. Ja. Aber ist okay. Also, er ergibt sich auch relativ schnell, ne? Der FBI-Agent sagt dann, hier, komm, Hände hoch, mach's nicht noch schlimmer. Ja, okay.
1: Aber oh, das wäre doch, so, wär doch mal sowas richtig Atypisches für die drei Fragezeichen. Wenn er dann auf einmal ruft Leben, kriegt ihr mich nie und dann
2: schießt er sich einfach in den Kopf. <lacht> Alter, ja, das, ist, ja das, wäre, das wäre, das wäre drei Fragezeichen atypisch, weil es für Kinder ist.
0: Keine Toten bei den drei Fragezeichen.
2: Ihr, äh, habt ihr die Live-Show zu Phonophobia
1: gesehen? Also Olaf du ja, Gier, ne? Ja. Ich nicht. Hast du die auch in Bremen gesehen, Olaf? Ja. Wow, das heißt, wir waren in derselben Stadthalle, als wir uns noch nicht kannten. Ja,
0: Wahnsinn. Wir haben so viel gemeinsam. <lacht> Wahnsinn ja, ja der
1: Hammer. Ja. Und nee Aber da kam diese Szene ja genau vor, da wurde ja jemand äh, von einer Steinkugel überrollt, bis dann Jens Waffreschek gesagt hat, Moment, 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 ist da gerade jemand bei den drei Fragezeichen gestorben? Das geht so nicht. Und dann haben sie
2: ja auf der Bühne live zurückgespult und die ja. Handlung geändert. Das finde ich sehr schön. Dazu muss man sagen, bei TKKG zum Beispiel sterben ständig Leute. Ist tatsächlich so. Bei John Sinclair auch. Ja, ja aber TKKG ist ja für selbe Zielpublikum gemacht worden.
0: Und bei Per Anata durch die
2: Galaxis sterben auch Menschen. Ja, alle. Außer zwei. Einer. Einer. Nein, zwei. zwei. Nein, das ist kein Mensch. Die Frau. Ja, ach so, die, die die natürlich, seine Freundin habe ich vergessen. Ja, natürlich. Wie heißt sie denn noch? Ja. Mann, Freundin vom Charakter. Wir haben
0: immer wieder solche Lücken da drin. Ne? Das kann nicht wahr sein.
2: Ich habe das alles gehört. Ich muss doch nicht, ich muss doch nicht jeden, jeden Sidekick. Das kommt aber Namen auch nur. Mit. Warte, warte, warte. Trisha.
0: Ja, Trish heißt
1: Trish, sie auf jeden Fall. Aber ich weiß den Nachnamen nicht mehr.
0: Ich wollte irgendwas sagen mit P oder mit T. Aber ist es Patricia oder nur Trisha? Genau, ja.
1: Wir, wir dürfen nicht immer auf Dinge abschweifen, die wir nicht
2: kennen. Ja, dann darf ich aber über nichts mehr reden. So, auf jeden Fall.
0: Ich habe den Anhalter gelesen, also bitte, ich kenne das schon.
2: Ich habe mir, hab mir das Hörbuch angehört, gelesen von Christian Ulmen. Oh, sehr gut, kenne ich das. Den. war wirklich gut. Aber Christian geht's Ullmann bei kann YouTube, auch gut vorlesen. Ist bei YouTube kostenlos und ist sehr schön anzuhören. Okay, Ed
0: Snabel ist jetzt also ähm, unter Hinterschloss und Riegel. Ja, hinter Schwedisch und Riegel. So, Madinen. jetzt eine kleine Quizfrage, die ich euch beantworten kann. Also okay. Tom hat mich ja mal gewarnt, dass ich keine Fragen mehr stellen darf, über, wo ich nicht dann, die Antwort selber kenne. Dann, dann Wie oft halt. wird denn
2: Snabel gesagt? Oh, das ist, weiß ich nicht. Ich, ich vermute. Schätzt mal. Lass mich, lass mich. Ich, ich sag 18 Mal. Ich sag 30 Mal.
0: <lacht> 76 Mal wird Snabel gesagt.
1: Was? Stimmt, es gibt ein paar Szenen, in denen Ben Peck sagt, Peter, jetzt halt doch mal den Schnabel.
0: Oh. Wie,
1: 76
2: mal
0: ja Erfindung wird warte mal im 1, 2, 5, 20 27 mal erwähnt ähm,
2: da ist ja die Hälfte der Zeit rum
0: ja und Pack wird äh, 10, 20 30, 40 44 mal gesagt
1: oder hast du nichts Besseres zu tun, als solche Strichlisten zu führen? <lacht>
0: ähm, ich habe mich jetzt hier gerade wieder mit fremden Federn geschmückt. Ähm, ich habe auf Instagram ein äh, Foto gesehen, wo jemand eine Strichliste von Snabel gemacht hat, äh, mit, mit der Zahl 76 eingekreuzt. Und ähm dann äh, haben noch Freunde, mit denen ich äh, darüber gesprochen habe, dass wir diese Folge aufnehmen, haben gesagt, oh, da wird ganz oft Erfindung gesagt. Und die haben das dann nochmal mitgehört und haben mir ein paar äh, Bilder geschickt, wo sie ihre Strichlisten mir zugesendet haben. Unter anderem auch mit Halunke, Dieb, Schnüffler,
2: Ekelpaket, Himmelhund, Lumpen, Streitsüchtiger Idiot. Also ich möchte nur ganz kurz anmerken, das Hörspiel dauert 42 Minuten. Ja. 76 Mal wird da Snabel gesetzt. Das heißt, im Endeffekt alle 30 Sekunden.
0: Das ist der, wir sollten einen neuen Koeffizienten hinzufügen, den Snabel-Koeffizienten.
1: <lacht> der ist bei dieser Folge dann 76 und bei jeder anderen höchsten zwei. Blecki, halt den Schnabel. Genau,
0: wir machen jetzt erst das Fazit und dann den Klischee-Koeffizienten oder umgekehrt?
1: Eigentlich ist es egal.
0: Eigentlich ist es egal. Ich dann würde ich noch sagen, eine Sache wir haben. Noch anmerken. Ja?
1: Trisha McMillian, genannt Trillion.
2: Trillion, genau.
0: Trillion, ah ja, stimmt, ja. Ja, ja okay.
2: Ja dann, Olaf, was ist denn dein Fazit zu der Folge?
0: Mein Fazit zu der Folge, ich mag sie sehr gerne. Es liegt aber auch an Wolfgang Völz, der eine unheimlich tolle Stimme hat und ich den Opa eigentlich total gern mag. Der auch wieder in der Folge 186 vorkommt, äh, Insel des Vergessens, heißt sie so? Oder heißt, ja, Insel des Vergessens, ja. 186. Da merkt man, dass Wolfgang Völz schon ein paar Tage älter ist. Immerhin liegen zwischen den Folgen irgendwas 25 bis 30 Jahre. Naja, ähm, die Folge
2: ist von 1986 und die andere ist von heute. Ja, also da, 30 liegen, Jahre. da liegen 31 Jahre dazwischen.
0: 31 Jahre dazwischen. Genau, ich habe ein Interview äh, gesehen mit Wolfgang Völz, das er im letzten Jahr geführt hat, wo er so ein bisschen von zu Hause gefilmt worden ist, dass er mit, der, mit der seiner Frau sich zurückgezogen hat und dass er nicht mehr ganz so viele Sprechsachen mach, äh, macht und äh, das wohl eine ganz besondere Ehre ist, dass er dann äh, mal für Europa jetzt äh, den äh, Pack eingesprochen hat.
1: Hat er auch eigentlich ja. die Rolle des Captain Blaubär mittlerweile abgegeben?
0: Ja, also Captain so Blaubeer wird auch gar nicht mehr produziert, das wird ja eingestellt. Das wurde ja ersetzt durch Sean das Schaf in der ähm, Sendung mit der Maus.
1: Ich habe Sendung mit der Maus lange, lange nicht
2: mehr gesehen. Das Sean das Schaf ist aber richtig lustig. Ist Sean also das Schaf dasselbe
1: wie Sven Baumwollen?
2: <lacht> <lacht> Sean das Schaf ist gemacht wie Wallace und Gromit.
1: Ich weiß. Aber okay. jetzt muss äh, Olaf in den Shownotes Sven Baumwollen verlinken. Okay. Sehr schön. Mach ich. Darum ging's mir. Sehr gut.
0: Der Shownote Olaf notiert sich bitte Notiz machen. Ich kann doch noch mal Willy
2: Werkel sagen. Also <lacht> doch noch mal Patrick F. Patrick. Genau. Ja, oh, Patrick F. Patrick ist auch sehr schön und Professor Mobilux.
0: Genau. jetzt haben wir dann alle deine Vokabeln nochmal durchgegangen. Wer <lacht> kannst du
2: ja nicht. <lacht> Richtig.
0: <lacht> nee, warte mal, Jan Tenner haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Glaube doch, ich doch, vorhin sein. über Mimo-Deichert. Ah, verdammt, habe ich selber ich, erwähnt. Ja. Es, vergeht,
2: es vergeht keine Folge, wenn nee, Jan Tenner äh,
0: <lacht> Schöne Grüße ans Institut Futura. Genau. Ja, okay, also ja, ich fand die Folge eigentlich okay, also super solide Geschichte, ähm, sehr sympathische Sprecher, bis auf den äh, Hoteldirektor, der mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, ich finde den äh, den Partner von Ed Snabel auch gar nicht so schlecht gesprochen, also äh, Tom ist da, glaube ich, ein bisschen härter ins Gericht gegangen mit dieser Stimme, ähm, aber ich höre die Folge wirklich gerne, ähm. Kann ich auch jetzt noch wiederhören. Ich habe sie auch nicht so häufig gehört, wie zum Beispiel die flüsternde Mumie.
2: <lacht> die flüsternde Mumie ist auch sehr vergrennt. Sebastian, was hast du denn? Also, mir hat die Folge sehr gut gefallen, weil ich diesen Roadtrip schön fand. Und ähm, wie gesagt, ich, ich auch die Stimme von Wolfgang Völz total klasse finde. Auch Ed Snabel, die Stimme, ist toll. Bartlett, also der, der Sidekick von, von Ed Snabel, finde ich, der ist halt sehr farblos. Ja. Bei den kann man meiner Meinung nach einfach weggehen, weil er halt einfach nur so ein. Der wird auch nicht charakterisiert. Das ist halt einfach ein Schatten. Das ist im Endeffekt vielleicht der unsichtbare Gegner, weil ja, würde eher passen als Edsnabel, weil der ist ja zu jeder Zeit sichtbar in der ersten Szene schon. Ja. Ähm, alles in allem hat mir das, hat mir die Folge oder gefällt mir die Folge immer noch sehr gut. Ich werde es jetzt aber auch erstmal nicht mehr hören, weil ich es jetzt sechs, sieben Mal gehört habe für die Vorbereitung. Ähm, aber diese Roadtrip-Folge habe ich immer gemocht. Das Cover fand ich immer toll. Mir hat sie gefallen.
0: Obwohl das überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat. Ja, hat ich ja weiß,
2: schon. aber ich fand es dieser dieser Badass-Biker mit dieser äh, Lederjacke voller Nieten und auf diesem Motocross-Motorrad und mit dieser Gesichtsmaske, der sah schon immer total cool aus. Es war ein richtig cooles Cover. Ja. Ja, das stimmt.
1: Tom? du bleibst nicht so viel zu ergänzen. Ähm, ich mag die Folge sehr gerne. Es war als Kind eine meiner Lieblingsfolgen. Ich habe die früher immer gerne gehört, ähm, Sie funktioniert auch jetzt mit ein paar Abstrichen immer noch sehr gut und ist auch immer noch eine schöne Folge. Und es ist halt durch diesen Roadtrip was sehr atypisches für die drei Fragezeichen und das spiegelt sich letztendlich ja auch im Klischee-Koeffizienten wieder.
0: Das genau. ist eine gute Überleitung. Ich, weiß, ich kann das so gut.
2: Ich fände es ich gut, wenn wir es einmal schaffen, eine gute Überleitung nicht dadurch kaputt zu machen, zu sagen, das war aber eine gute Überleitung. Ich kann das jetzt einfach
1: rausschneiden und Olaf fängt jetzt einfach mit dem leitet jetzt noch mal zum klischee Covid genau. über. Und alles, was ihr jetzt gesagt habt, genauso wie die Unterhaltung über die Antenne und so,
2: schneide ich halt einfach wieder. Nicht die antenne unterhaltung rausschneiden. <lacht> Okay,
0: dann fangen wir mal an, also auf unserer Liste des Klischee-Koeffizienten müssen wir ganz schön weit nach unten scrollen, weil nämlich die erste auffällige äh, Punkt ist, dass, naja und das ist auch nur so halb, dass Bob flirtet, dafür haben wir 20 Punkte vergeben, eigentlich flirtet er nicht direkt, sondern er erwähnt nur, dass
2: es eine sehr hübsche Blumenverkäuferin gibt. Blumenfrau, die, Blu die Blumenfrau. Frau mit der Idee, dass er die halt, dass er die halt gut findet, ja. Das ja. ist das, ich, ich sag mal so, wir haben uns bei diesem Klischeekoeffizienten an alles geklammert, was es so gibt. Ähm, dann der nächste Punkt auf der Liste. Justus wird tatsächlich Pummelchen genannt und zwar sehr nonchalant von Peter kurz vor Ende im Büro des FBI-Agents, als er, als er, wo man, ich finde, merkt, dass Justus wirklich aufgeregt ist und äh, ein bisschen nervös, weil er mit einem echten FBI-Agent redet und versucht, so gut wie möglich das Geschehene Wiederzugeben äh, wieder und Peter einem einfach so reingrätscht, indem er sagt: Pummelchen, mach hin, das interessiert hier niemanden. <lacht> das also ist das, das erste Mal, dass er Pummelchen genannt wird, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall haben wir das einmal und dafür gibt es fünf Punkte.
1: Nee, am Ende von äh, Fluch, äh, Flüstern der Flüsternde Mumie war es doch, wo er mehrfach Pummelchen. Pummelchen, Pummelchen. Ach, stimmt, stimmt. Oh, oh ja, ja, genau.
0: Ja ja. ja, ja. Ja, ihr habt recht.
1: Ja, ähm, ja genau. Dafür haben wir fünf Punkte vergeben. Äh, nee, gar nicht wahr doch, 15 doch 15. Punkte. Und der nächste Punkt ist, es gibt am Ende ein debiles Lachen, nachdem äh, Mr. Peck noch einmal im Hotel auftaucht aus heiterem Himmel und sagt, ja, haben sie den Halunken endlich verhaftet. 20 Punkte.
0: Ed Snabel hat überraschenderweise eine Waffe. 20 Punkte.
2: Aber sie überwältigen ihn trotzdem. Das Überwältigen haben wir jetzt ein bisschen breiter gefasst, weil sie dafür sorgen, dass er nicht schafft zu fliehen. 20 Punkte.
1: Ja, im Prinzip ist es ja Überwältigung. Sie stellen sich ihm in den Weg, obwohl sie eigentlich genau. wissen müssten, dass er bewaffnet ist, etc., etc.
2: Wahrscheinlich haben sie es aber zwischendurch wieder vergessen.
1: Und damit kommen wir sage und schreibe auf. Ach nee, gar nicht wahr. Äh, die Visitenkarte
2: wird noch vorgelesen im Büro des FBI-Agenten. Allerdings möchte ich dazu sagen, dazu möchte ich sagen, die wird nicht wirklich vorgelesen und es wird auch nicht alles erwähnt, was draufsteht und vor allem nicht so, wie es draufsteht, weil der FBI-Agent die Karte nimmt und dann vorliest die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Dann unterbricht ihn Justus und stellt sich und seine Kollegen vor. Willst du, dass wir dafür nur einen halben Punkt geben? Ja, nee. Also,
1: <lacht> da können
2: ja auch mal die Zuhörer sagen, was sie davon halten. Ich finde halt, ähm, bei uns heißt es, die Visitenkarte wird vorgelesen. Und ich finde halt, dass sie nicht vorgelesen wird und auch nicht so wiedergegeben wird, wie sie halt auch aussieht. Und es fehlt halt auch diese drei Fragezeichen. Es wird gar nicht erwähnt. Okay. Das heißt, nur die drei Detektive. Sie werden nicht mehr die drei Fragezeichen genannt. Aber ist okay, damit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von 86 Punkten. Das ist auch sehr ein gut. sehr
1: niedriger Koeffizient. Und auch das spiegelt sich darin wieder, dass es nicht so diese typische Folge ist, in der es um verstecktes Erbe-Kunstdiebstahl äh, geht und die drei
2: irgendwie auf dem Schrottplatz wird eingebrochen. Genau. Naja, im Endeffekt, du hast du auch nichts, diese, nichts von diesen typischen... Orten, an denen sie sonst immer so richtig, weil sie die, halt die einfach laut kommt nicht machen.
1: vor und Rocky Beach spielt keine große
2: Rolle und so weiter und so weiter. Also müssen wir das jetzt ist aufpassen, auch, wenn man so will, auch wieder so ein bisschen so ein Kammerspiel. Weil, wenn man es auf Parkplätze beschränkt, <lacht> die auch naja, die auch wirklich austauschbar sind, du könntest auch denselben Parkplatz immer wieder nehmen oder? Ist totaler Roadmovie dann. Stellst die Mülltonne auf die andere Bühnenseite, zack Kammerspiel. <lacht> nee, ihr, ihr wisst was ich meine, oder? <lacht> ich weiß was. Man hat wohl, als, was als, als Orte des Handelns hat man halt wirklich nur Parkplätze, das Hotel, und, und Hotels und das Büro vom FBI Agent und das war's. Weil das zum Schluss sind im Hotel, zwischendurch das Hotel brennt und sonst sind sie nur auf Parkplätzen. Oh, auf der Fähre sind sie noch mal. Aber,
0: ja, aber, ja. naja, aber wir sollten das jetzt nicht äh, Kammerspiel nennen. Also, es
2: ist. Nein, eine, eine, aber für mich ist von, es so eine, eine sehr, eine sehr, eine, eine, eine Folge mit sehr wenigen Schauplätzen. Obwohl es viele Schauplätze gibt. Vor allem aber wenige Sprecher. Ich glaube, das ist das ja. Besondere tatsächlich. Genau.
0: Ja, aber ein Kammerspiel ist ja normalerweise nur ein kleiner Raum, ne? Also.
2: Ja, deswegen habe ich sie ja auch so ein bisschen als abstrakt, ähm, es fühlt sich halt für mich so an.
0: Ein abstraktes Kammerspiel, okay.
2: Ja, ja, damit kann ich, äh, kann ich ganz gut leben. Insgesamt haben wir nur zehn Sprecher. Und da ist schon der Erzähler mit dabei, die ja. drei Fragezeichen, und dann hat man nur noch sechs. Ja, im krassen
0: Gegensatz zu Vampir im Internet. Ne? Also, richtig. Ja. Okay. Zumal halt
2: da auch Mrs. Shaw dabei ist, die nur am Anfang spricht, und die Passantin mit der Blume und der FBI-Agent, die auch so gut wie nichts sagen. Bartlett kommt noch dazu. Also im Endeffekt <lacht> hast du fast keinen Sprecher.
0: Ja, nee, eigentlich Bartlett hätten man auch rausschneiden können.
2: Naja. Ja, richtig. Naja, okay. Äh, habt ihr noch was, um ähm, mir zu dieser Folge
0: beizutragen?
1: Nö. Olaf, du alter Halunke.
0: <lacht> oh, ein, ein Beleidigungswettbewerb. Du kämpfst wie eine Kuh.
1: Wie passend, du kämpfst wie ein dummer Bauer.
0: Oh mein Gott, du kennst auch noch die richtige Antwort.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ja Oh, ein Nerd-Podcast. Ich bin sehr stolz drauf. Gut, wenn wir nichts mehr haben, dann würde ich sagen, freuen wir uns ähm, auf die Ergebnisse unseres aktuellen Votings. Das Voting läuft, wenn ihr diese Folge hört, wahrscheinlich nicht mehr. Zur Auswahl standen der grüne Geist, geheimen Aktu Ufo und äh, Schrecken aus dem Moor. Es sieht ganz gut aus für den grünen Geist bisher, ohne zu viel vorwegzunehmen. Aber eigentlich könnt ihr diese Antwort schon nachlesen. Dementsprechend hören wir uns alle wieder äh, zur kleinen Zwischenfolge, Folge 7.5 nach dieser Folge 7 natürlich, die wir dann aufnehmen werden. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns weiterhin über Kommentare, über Twitter, Facebook, Instagram, auf YouTube könnt ihr auch Kommentare schreiben, überall, wo ihr uns was sagen wollt. Schreibt es uns, wir freuen uns tierisch darüber und auch wenn wir nicht immer sofort antworten, wir lesen es alles und schließen es in unser Herz.
1: Und Bargeld spenden, könnt ihr einfach unter der Tür durchschieben. Nicht zu vergessen auf unserer Homepage, ne? Die sollten wir vielleicht auch erwähnen.
0: Unsere so Homepage? Ach, wir haben eine Homepage. Wie heißt sie äh, denn, Sebastian? Ja. Kannst du mir das nochmal äh, sagen? Du hast das immer das eingesprochen.
2: Spezialgelagert.de
0: Ah, ich höre das mir nicht an. Das ist immer nur, ich höre immer nur die Musik, die jetzt gleich kommt und dann danach, das höre ich schon gar nicht mehr.
1: Schäfst du immer schon, ne?
0: Ähm, Tom, ich würde dich bitten, nochmal einen Kader auf von Phipps Asmussen zum Besten zu geben, dann haben wir einen super Abschluss zum Lachen. Ja.
1: Letztens auf der Baustelle fällt ein Arbeiter vom Gerüst, ruft der andere von oben, hast du was gebrochen? Nur ein bisschen Kartoffelsalat. <lacht> <lacht> Oh oh, 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 warte, oh warte, 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 warte. Das kann ich erzählen.
0: Diese Witze haben sich Jürgen Klopp und äh, Karolin Kebekus äh, gerade erzählt und genau diesen Witz hat Jürgen Klopp erzählt in der Warsteiner Werbung. Das gibt's gerade auf YouTube.
2: <lacht> Unfassbar <lacht> Ernsthaft. Ernsthaft. Oh Gott. <lacht> meine,
1: meine Frau ist wie eine Erkältung. Keiner mag sie und keiner will sie haben. <lacht>
0: <lacht> okay, macht's gut, das reicht. Danke.
1: Ciao. Tschüss. Ich soll ihr Klavier abholen. Sie haben aber nur einen Arm. Wieso haben sie zwei Klaviere?